0: Splash Page. Willkommen bei Splash Page Spezialausgabe Besörg Teil 3 Wir reden heute darüber, warum Kai und ich niemals mehr in unserem Leben Freude empfinden werden Und warum wir wahrscheinlich in nächster Zeit Therapiestunden brauchen werden Ja, hi
1: Du hast den Plan nochmal über den Haufen geworfen, okay, gut, machen wir so
0: Nee Leute, eigentlich geht es heute um Ausgabe 16 und dazu lese ich euch jetzt auch nochmal schnell die Themen vor. Wir reden heute über James Bond, der vielleicht eine Frau wird, über die, geilen, die neuen äh, Marvel Studios Ankündigungen, über Evangelion, The Witcher, The Dark Multiverse, Watchmen, Bloodstained, den BD-Festival und noch mehr Spider-Man und Doctor Strange. Ich bin euer Host Max und dabei ist auch wieder Kai.
1: Hi. Ich hoffe, jetzt haben nicht zu viele Leute abgeschaltet, die Berserk 1 und 2 noch nicht gesehen haben.
0: Ja, nee, es steht ja eh im Titel. Ja, stimmt.
1: Ihr seid ja nicht Ä blöd.
0: Es war eher so, um dich zu verwirren. Ich fand's lustig.
1: Ich war auch massiv verwirrt. Wir haben 20 Minuten Vorgespräch, kein Wort dazu. Ruf Wo was jetzt los?
0: Vor allem, vor allem einfach so, oh nein, nein, bitte nicht. <lacht> Weil ich musste mich äh, jetzt letztens, ich habe ein Bild aus de dem, äh, letzten Berserk-Film nochmal gesehen und, und ich musste, da kam mir einfach weißt du, so direkt die Vietnam-Flashbacks äh, weißt du die Szene wo Griffiths sich den Arm bricht ja, oh. Ah, ich habe die Szene jahrelang nicht mehr gesehen, aber sie kam mir einfach auf einmal so, weißt du, aus dem Unterbewusstsein wieder in den Kopf rein und es war mir instant unangenehm
1: ja, ich glaube auch, also ich bin gar nicht sicher, ob ich unbedingt drüber reden will, aber wir müssen ja jetzt mal irgendwann. Wir ne? müssen
0: drüber reden. Und auch für alle Leute, die nur die regulären Ausgaben hören und sich jetzt gerade wieder fragen, was haben die jetzt schon wieder in diesem Vorgespräch vor? Wir haben vor äh, einiger Zeit mal äh, Berserk Specials gemacht. Also das erste ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon draußen. Das heißt einfach, glaube ich, äh, Berserk Special Teil 1 oder so. Das heißt, warum ist sie nackt? Ja, genau. Warum ist sie nackt? Das war der Untertitel. Und äh, Teil 2 habe ich äh, gestern fertig geschnitten. Das heißt, wenn diese Ausgabe rauskommt, wird die wahrscheinlich auch schon online sein. Wie die dann heißen wird, keine Ahnung, aber wird sicherlich wieder genauso ein reißerischer Titel. Wir haben so viel über Sex geredet, wir können das machen. Clickbait. Ja, ich glaube auch. So. so, und bevor wir uns jetzt noch weiter drauf an, daran aufhängen, geht's direkt zu den News. Und äh, die, die erste war mal wieder so, ach nee, warum, warum? <lacht> Weil angeblich ist jetzt der Plan, also es sind noch bis jetzt, glaube ich, nur Gerüchte, aber der Plan ist, dass sie aus James Bond eine Frau machen wollen. Und da finde ich, da, da ist dann so wirklich der Punkt überschritten, wo ich mir denke, das fun das kann gar nicht funktionieren. Weil die ganze, diese ganzen Filme basieren ja eigentlich nur darauf, dass sie sexistisch sind, oder? Ich weiß nicht, ich habe die ganzen äh, Daniel Craig, war das, glaube ich, Filme nicht gesehen.
1: Ich habe die alle gesehen. Also die habe ich... Keine Ahnung, wie das ist, aber es soll ja nicht James Bond sein. Es ist ja eine äh, nur ein 007-Film, kein James-Bond-Film.
0: Ja, aber trotzdem, Kai, alle Leute, was ist die Zielgruppe von Leuten, die in James-Bond-Filme reingehen? Keine Ahnung. Reiche weiße Männer. Meinst du? Hundertprozentig.
1: Ja, aber vielleicht ändert sich das. Also, ich, ich
0: ja, muss es jetzt Vertrau wieder verteidigen, Kai, so nach, nach über 26 Filmen ändert sich das.
1: Ja, aber es ist doch gut, dass sie nach über 26 Filmen sagen, ey, wir probieren jetzt mal was Neues. Und ich fände es wirklich geil, wenn sie sagen, dass sie halt auch so super sexistisch ist und sich durch die ganze Welt bumst, So wie es James Bond gemacht hat, wenn er sich, äh, wenn sie sich dann immer so ein Barmann klar macht oder irgendwie so, fände ich irgendwie witzig. Das
0: heißt, du wartest dann auf den Reverse-Sexismus. Genau. Ja, das wäre lustig, aber es ist halt einfach, James Bond ist halt genau diese Zielgruppe. Und der Film kommt damit durch, weil es halt so ziemlich der einzige Film ist, weißt du? Es ist halt der Film, der das darf und der, der bei dem das seit keine Ahnung, viel zu langer Zeit kulturell akzeptiert ist und Leute gehen dann halt alle drei Jahre mal in James Bond rein und schauen sich an, wie zu dem damaligen Zeitpunkt Daniel Craig irgendeine Frau klar macht und äh, rumballert. Und dabei irgendwelche dummen Sprüche klopft und in einem Anzug rumläuft. Ja, aber weißt du, was glaube ich auch ein Problem wäre, wenn sie es quasi ja. einfach umdrehen auf eine Frau?
1: Die meisten Zuschauer, die Halt so richtig diese alten James-Bond-Filme mögen. also die gehen ich, raus. Ich die glaub, gehen da nicht rein. Ein Großteil würde vor allem denken, wenn sie sich genauso benehmen würde wie James-Bond, würde sie einfach denken, was für eine Schlampe. Und rausgehen, <lacht> weil sie, ich glaube, <lacht> den meisten würde die Transferleistung da nicht gelingen.
0: Ja, nee, es ist einfach, also ich finde, da ist wirklich so der Punkt erreicht das ist einfach eine dumme Idee, Leute. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich Das ist einfach so, so bei dem Film kann das einfach nicht funktionieren. Nee, würde ich nicht sagen. So, weil ich fand einfach, äh, James Bond hat halt genau diesen stellenden im Film eingenommen. Und er konnte halt da überleben, weil es der einzige war und wie gesagt, alle waren damit einverstanden. Es ist halt James Bond. Weißt Du du gehst rein und du weißt, es ist halt James Bond. Beziehungsweise 007. Weil die wenigsten Filme, glaube ich, schießen James Bond. Da bin ich, glaub, ich mir jetzt nicht ganz alle sicher. James Bond. Also Casino Royale heißt Casino Royale 007. Und das weiß ich nur, weil der gerade hier hinten liegt.
1: Okay, ich dachte, da ist immer ein
0: James-Bond-Untertitel. Nee, nicht jeder hatte. Vielleicht kann es auch sein, dass sie äh, seit Daniel Craig dann dabei war, das geändert hatten. Aber ist nicht jedes Mal, wenn es neuer wird, großes
1: Theater, äh, öh, wieso ist James Bond ist nicht mehr so ein alter Gentleman, ist jetzt so ein junger Typ?
0: Wobei ich ja, Craig es jetzt war, auch gar nicht es so war immer großer Theater, aber irgendwie haben sich fast alle, ich glaube es gab zwei, bei denen es echt nicht funktioniert hat, aber sonst haben sich fast alle immer genau in diese Rolle wieder gut reingefunden. Vielleicht tun sie das auch. Ich finde es schade, weil ja lange Zeit das Gerücht herrschte, dass sie vielleicht, äh ich weiß leider den Namen des Schauspielers nicht mehr, aber der in Der Dunkle Turm.
1: Idris Elba. Ja, habe ich ja. auch gehört. Hätte ich auch gehört. Das mega hätte Pop -Pop ich gehabt. so
0: geil gefunden. Weil ich fand, das, das hätte halt gepasst. Also das hätte man voll vollbringen können. Ich, ja, ich weiß ist nicht. Ja, er ist ja auch britisch und so, also das wäre, da gesagt, ja, geil. Ich finde, dass das, also ich war
1: überrascht, wie sehr das politisiert wird, weil, ich habe mir dazu ach, probieren Sie mal was Neues, interessant, aber James Bond ist mir einfach so egal. Ich glaube, der letzte, den ich wirklich geguckt habe, war GoldenEye.
0: Okay, ja, das ist krass, der das, der ist von
1: 1999. Ja, und deshalb, also ich, ich weiß nicht, ich finde, das sind halt so belanglose Agentenfilme, das ist doch jetzt... Ja, es äh, sind es halt, es sind wirklich Film. belanglose,
0: äh, naja, die letzten waren schon wirklich, hatten extreme Schauwerte, also vor allem Skyfall ist, glaube ich, mein Lieblings-James-Bond-Film, also der der ist schon wirklich geil, aber es ist halt, wie gesagt, die, die Hauptzielgruppe dieser Filme waren immer alte, weiße Männer.
1: Meinst du nicht junge, äh, junge Männer, die das geil finden, oh, jetzt bummst der da noch die Stewardess, haha, und er gibt noch ein Whisky hinten rein und yo, rauf auf die Alte. Und baller, baller,
0: uh. Ah, nee, ich glaube, dafür haben Leute Fast and Furious. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, also, die. wie hast du
1: James Bond kennengelernt? Ich hab's mit, ich glaube, mit meiner Mutter und ihrem Mann geguckt und war so, oh cool, James Bond. Und dann kam die erste Sexszene und es war massiv unangenehm, als Kind mit der Mutter eine Sexszene zu jo. gucken.
0: Das war ja, nicht aber bei mir war es halt durch meinen Vater. Und ich glaube, fast jeder, der James Bond gerne schaut, hat das durch seinen Vater kennengelernt.
1: Ich kann auch sein, dass ich es ist mit meinem Vater und seiner Freundin sie habe, keine Ahnung.
0: Ja, ah, das ist halt, ja. weißt du, es ist halt genau, das schlägt halt genau in diese Kerbe rein. Und es funktioniert auch nur noch dadurch, weil sonst wären diese Filme eigentlich belanglos, weil sonst wären sie längst schon durch, keine Ahnung, Mission Impossible oder so abgelöst worden.
1: Aber vielleicht gelingt es ihnen ja jetzt durch diesen Twist, die Filme wieder irgendwie relevant zu machen und denen ein bisschen was anderes mitzugeben. Weißt du, welche Gruppe nie gerne in
0: James Bond-Filme reingegangen ist? Frauen. Frauen.
1: Ja, und das ändert sich dann vielleicht
0: jetzt. Also ich glaube, das wird so so eine Ghostbuster-Aktion. Aber
1: was Skyfall war, war doch auch beliebt bei Frauen, oder nicht? War es das? Also ich kenne super viele Frauen, die den gesehen haben. Frauen und junge Mädchen. Vielleicht, vielleicht dadurch, weil so viel hat. Promo
0: gemacht wurde, weil äh, Adele den den Song gesungen hat. Hm.
1: Ja, kann sein. Vielleicht Oder weil das. Daniel Craig super gut aussieht und man allein dadurch viele junge Mädchen
0: gecatcht hat. Ja, aber das tat er in, in Casino Royale ja auch schon. Ja, aber der war... Also zumindest so cool. aus meinem Freundeskreis kenne ich keine Freundin, die mit mir äh, ohne zu murren in einen James-Bond-Film reingeht, weil ich glaube... Ich glaube, meine Ex-Freundin war mal mit mir in einem James Bond-Film und die hat sich einfach nur die, die ganze Zeit gelangweilt.
1: Aber ich verstehe auch... Weil wirklich, es ist halt irgendwo mehr,
0: sexistische ich... Kackscheiß, es ist schon irgendwo wahr.
1: Aber du gehst doch nicht für Sexismus da rein, oder? Also ganz ehrlich... Nee, dann...
0: klar, natürlich
1: nicht. Aber warum denn dann? Also, okay, er hat Sexismus, das haben andere Filme auch. Er hat viel Geballer, wie du schon sagst, Guck halt Fast and the Furious oder Mission Impossible. Mhm. Also wo ich verstehe. Es ist halt We
0: dieses Gentleman-artige, weißt du? Es ist halt dieser britische Gentleman, der mit scheißteuren Karren rumfährt und äh, Frauen klar macht. Und damit man die Zuschauer nicht dabei langweilt, wird halt noch rumgeballert. Ja, aber damit kriegst du ja offenbar keine Leute mehr, weil Daniel Craig
1: war es ja auch schon nicht mehr so richtig. Und warum dann also nicht. Die Filme sagen? haben
0: scheiß viel Geld gemacht, Kai.
1: Ja, aber sie können doch jetzt viel besser sagen, wir machen geile Agentenfilme mit einer Frau als Protagonistin. Das ist wenigstens was halbwegs, ja, Neues, in Anführungszeichen. Also wurde das schon mal erfolgreich gemacht? Ich glaube nicht.
0: Äh, nee, das ging immer schief. Siehe, äh, wie heißt der Film nochmal? Blond. Atomic Blond. Atomic Blond. Ja. ja, genau. Das war auch ein geiler Film. Hat aber niemanden interessiert. Genau, <lacht> kein bisschen. Deshalb kritisch. Aber der also, James Bond... Vielleicht jetzt. nicht die beste Idee, aber nee. Hey.
1: Aber der kann genug quasi... Ja, im Gespräch sein, dadurch, dass sich alle Leute so aufregen wie du, dass dann am Ende doch genug Leute gucken, dass, wenn er gut ist, er auch Aufmerksamkeit bekommen könnte.
0: Das ist wahr, wenn er gut wird, dann dann kann das wirklich den Film retten, weil sonst, wie gesagt, wird das so eine Ocean's Eight Sache. oh Gott, hör bloß auf. Ja, das ist halt, es ist halt genau das? Ja, es,
1: es klingt sehr danach, das muss ich auch sagen. Ich muss es ja auch nur so verteidigen, damit es nicht Und langweilig ist, weil du wieder so mega-anti
0: bist. Aber ja, nee, ich spiele ja da teilweise auch, also yeah. ich weiß nicht, ob das Leuten schon aufgefallen ist, aber ich mache das teilweise auch einfach durch Absicht, übertreibe ich das so, dass wir interessante Unterhaltungen führen können.
1: Es ist schon ein bisschen auch dein rassistischer Grundein.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich bin so ein Rassist. <lacht> ja, ja. So, so für zwei Minuten noch gesagt, so hey, wenn der Schauspieler dabei gewesen wäre, das wäre geil gewesen. Ab ah, nee, sexist meine ich, Entschuldigung. Ja, absolut. Okay, komm, gehen wir weiter. Oh. Ja, also vielleicht wird der Film gut. Cool wär's, aber Also so er interessiert die,
1: mich mehr, als wär's der x-te <lacht> James Bond mit einem Kerl.
0: Aber weniger, als wär's Idris selber. Ja, das wär, halt, das wär halt wirklich cool gewesen. Kai. Ja, das wär echt geil. Aber ja, kommen wir dann zu dem, zu, eigentlich schon dem ganz, ganz großen Thema, weil es war die San Diego Comic Con letzte Woche? Diese Woche? Ich glaube, diese Woche. Also, im so, um den Dreh echt viel halt. Los. Es war wirklich echt viel los. Und da hat auch Marvel, was ich merkwürdig fand, weil es hieß am Anfang doch, dass Disney und Marvel nicht mehr auf der San Diego Comic Con auftreten wollen und äh, halt ihre eigene Con haben. Aber kann auch sein, dass das nur für Star Wars gilt. Also, es kann sein, dass ich mich da irgendwie falsch informiert hatte. Auf jeden Fall, sie haben Phase 4 angekündigt und ja. damit ein Arsch voll Filmen und auch sehr, sehr viele Filme die, die ich erwartet hätte, dass die jetzt in der Phase 4 kommen, die nicht dabei waren. Zum Beispiel? X-Men, Deadpool, Guardians ah, 3. Nein, doch nicht schon in Phase 4. Guardians
1: 3 vielleicht, hätte ich auch gedacht. Aber ich schätze, die werden bei Thor eine Rolle spielen.
0: Ja, das ist möglich. Das ist gut möglich. Aber vor allem Guardians 3 hat mich halt wirklich schockiert, dass da nicht dabei war. Und halt zu sehen, dass Fantastic Four da ist, aber kein Deadpool kommt, war auch so, hm, okay. Ich muss jetzt ja mal gestehen, dass ich
1: wenig davon mitbekommen habe, weil ich war im Urlaub bis heute und ähm, ich habe nur gesehen, dass auf einmal bei Facebook alle ausgerastet sind und habe mir einfach gedacht, so Leute, ganz ehrlich, es ist in derselben Gruppe, müssten wir jetzt fünfmal dasselbe Bild posten, ihr seht doch, das haben <lacht> schon Leute gepostet und noch einer, ja warum denn nicht, so also keine Ahnung. Also ich,
0: ich finde Pizarro hat immer eine Entschuldigung.
1: Ja, der kann das gerne machen, der ist ja auch die Newsquelle schlechthin. Aber wenn dann... Ja, irgendwie noch es ist auch nicht so, gefühlt, als würde ich
0: mich dadurch immer informieren. Nee, nee. Nein, nein. Wir beziehen unsere News vielleicht teilweise. Wir beziehen unsere News definitiv immer von der Quelle und nie von Bizarro. Nee, nee. Grüße gehen raus. Er hat übrigens auch einen tollen Podcast. Hört mal rein. Ja, aber... Äh, gab es für dich noch was, wo du lachtest? Okay, da wundert ist dich, dass das fehlt?
1: Ähm. Nicht so richtig. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch nur so halb angeguckt bis jetzt und lese gerade die Liste, die du geschrieben hast. Aber ich hätte gedacht, dass Black Panther
0: dabei ist. Oh ja, da, da war ich sogar richtig glücklich darüber. Ich weiß nicht, ich würde... Also, kein, kein Black Panther, kein, äh, kein Captain Marvel, Es war wunderschön.
1: Captain Marvel gucke ich wahrscheinlich heute Abend endlich, aber bei Black, äh, Black Panther hätte ich es mir fast gewünscht, weil ich ich will so gerne, dass der mir gefällt ich finde das Konzept an sich cool und irgendwie der eine Comic, den ich gelesen habe, war so, ja, war okay, war schon, kann man machen, aber es will nicht so richtig funken und der
0: Film war, naja, fangen wir nicht wieder damit an. Äh, vielen ja, hat er
1: gefallen. Mir kurz,
0: nicht. mich hat es damals einfach so schockiert, weil ich ja Black Panther erst nach Infinity War gesehen habe und ich fand in Infinity War war Wakanda und das ganze Zeug, das obwohl es nur kurz vorkam, war so cool. ja ich fand das so toll. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und war so, ich, hier läuft da ja alles schief. Ich fand ihn halt auch in Civil War
1: schon ganz okay und dann... Ja, ja. auch in Civil War, voll in Ordnung. Aber, Aber lass uns jetzt nicht auch wieder so. Black Panther Hate machen, wir haben genug andere Sachen. Hast du eine bestimmte Stimmt. Reihenfolge, in der du das aufgeschrieben hast, oder?
0: Äh, nö, ich habe das einfach so...
1: Gehen wir es der Reihe nach durch. Loki wird eine Serie, oder?
0: Ja, wird eine Serie. Hab ich Bock Die drauf. dann auf dem äh, Disney Plus laufen wird. Viel, viel dazu ist noch nicht bekannt. Man weiß ja ungefähr, wie das zustande kam durch Endgame. Aber mehr, mehr weiß man dann halt auch noch, glaube ich, Weiß Endgame. man das? Ja, weil, weil, weißt du, in, okay, kurze Spoiler für Endgame. Weil, äh, Loki hat ja den, was, den Tesseract geklaut und hat sich dann, ist dann verschwunden. War's so? Stimmt.
1: Ah, das in der Vergangenheit, meinst du?
0: Ja, ja, genau. Ja, sonst, ja, ja. sonst wäre ja Loki eh kein, kein kein Thema mehr. Ja, weiß ich nicht, wenn. Also du weißt ja nicht, wie, was
1: Tony sich quasi gewünscht hat beim Schnipsen, wenn so Dragon Ball-mäßig für alle, die durch Thanos getötet wurden, sind wieder da.
0: Nee, also ich glaube, Tony hat damit einfach wirklich nur alle umgebracht. Ach nee, Hulk meint war... So, äh, genug gespoilt. Ach ja, okay. Ah ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Nein, ich glaube, die, da war es wirklich nur die, die durch den Blip. Wie haben sie es genannt? Blip verschwunden sind. Ja. Ach, oh, ne immer bester Name. Blib. Toll. Ach, jetzt haben wir so einen äh, fetten Spoiler drin. Egal, komm, weiter. Oder hast ja, also du da Also Kai, was ganz im Ernst, äh, Endgame hat mittlerweile Avatar überholt. Das war Jeder auch. Jeder hat diesen Film gesehen.
1: Das war das zweite. Leute, ihr müsst es nicht 16 Mal posten. Es reicht, wenn es einer macht. Ich brauche es nicht fünf Mal hintereinander.
0: Ernsthaft. Ich habe gepostet, weil ich das Bild schön fand.
1: Ja, es, du hast auch ein anderes Bild gepostet. Aber sau viele haben einfach dasselbe Bild gepostet. Bei Facebook in einer Gruppe, wo du es untereinander wegscrollen kannst.
0: <lacht> ja, okay. Das ist schon wahr. Aber auf jeden Fall, ist, ich glaube, ab dem Punkt ist das so, als würde man Star Wars spoilern. Es ist einfach. Hm. Jeder hat diesen Film gesehen. Okay. Weiter.
1: Oder, Loki, noch jo. was zu sagen? Ich freue mich ähm, drauf.
0: Ja, ich glaube auch, die wird toll. Also, da, da bin ich relativ zuversichtlich. Also, wäre ich nicht sowieso schon. Oh, ein, eins habe ich noch. Ne? Hast du dir den Font mal angeschaut von Loki?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mir das Bild sehr oft, aber nur sehr kurz jeweils angeguckt.
0: Das Logo, wer hat sich da über die die Fontpalette übergeben? Holy <lacht> so shit ist schlimm? da Scheiße. Warte, ich suche mir gerade ein Bild raus. Die haben für jeden einzelnen Buchstaben einen anderen Font benutzt. Und nein, das sieht nicht künstlerisch aus. Das ist absolute Grütze. Das sieht echt scheiße aus. Das es ist so scheiße. Leute, ich hätte euch was Besseres in Photoshop umsonst gemacht. Ganz im Ernst.
1: Das sieht aus wie die, die kleine Tiara war jetzt auch mal kreativ oder so. Die das scheiße. sieht wirklich so
0: aus, als hätte ein Kind das gemalt. Ne? Ja.
1: Oder als wäre es so eine so ein Lösegeldforderung.
0: Jeder, jeder Buchstabe... Ist, kommt von einem anderen Fond, ist, ist auch von der Größe her nochmal anders. Das ist so schlimm. Aber vielleicht sind das ja alles Anspielungen
1: auf irgendwelche Sachen.
0: Ja, vielleicht kannst du auch argumentieren, ja, er ist ja der, äh, der Gott der Schabernacks, weißt du, verstehst du? Deshalb sieht halt der ganze Logo so falsch und merkwürdig aus. Aber nee. Nee, Leute, es ist einfach nur
1: pottenhässlich. Ja, aber sie sind schon so unterschiedlich. Ist, vielleicht spielt es ja in vier verschiedenen Welten oder. Keine Ahnung. Warten wir jetzt okay, mal. Aber das K, K.
0: müsste trotzdem raus. Ja, es passt halt. Ist das egal. K muss raus. Ja, ist schon wahr, aber ja. Ja, komm. Ich, ich liebe diese nerdigen Unterhaltungen. So, so, wer redet über Fonts? Oder wer regt sich über sowas aus? Du. Auf. Nur ich. Nur du. Und, und Leute, die halt Design studiert haben. Ja. Ich glaube, die, die, die haben im Strahl gekotzt, als sie das gesehen haben.
1: Und am Ende werden alle sagen, hey, es war schon brillant, wie sie das da schon mit dem Fond angeteased haben.
0: Ja, ja klar. <lacht> so, next. What If. What If What if ist, glaube ich, äh, vielleicht mein zweitbestes Ding. Also nicht mein Favorite, aber definitiv unter den Top 3 der Sachen, weil What If kann, kann so cool werden. Weiß man da schon irgendetwas zu? Also ich habe die Panels mir nicht angeschaut, aber zumindest im äh, so... Beim Überfliegen hat man im Internet nicht sonderlich viel gefunden. Und das ist halt auch so die eine Sache, die manche Leute kritisiert haben, weil sie waren so, okay, Leute, ihr regt euch gerade übelst heftig über Logos auf. So, wir haben nichts. Ja. ja, wir haben wir haben Namen und wissen, was uns als nächstes erwartet, aber wir haben nichts. Ja. Weil es wurden, ja, es wurden ja keine Trailer gezeigt. Ab und zu wurde mal das Casting gezeigt, aber selbst die, die Casting-Leute, often vielleicht zwei, drei Wolter sagen und dann, dann war es schon so, okay, ciao. Ich bin mal gespannt, weil ich habe gerade jetzt im Moment
1: quasi eine Diskussion, dass ich, das MCU hält sich ja gar nicht so richtig an die Comics und als nächstes ja, machen sich Spider-Man schwul und wo ich Leute, echt, also und wenn es jetzt noch What-If wird, dann ist es ja wahrscheinlich noch weiter weg. Was ja, wird klar. das
0: für ein Geheule geben? Ich glaube, sie würden da wahrscheinlich einen äh, weiblichen Spider-Man oder so einfühlen. Obwohl, nee, dürfen sie ja nicht. Sony, ja, tja. Dann halt nicht.
1: Tja. Vielleicht kommt kann.
0: Gwenpool. <lacht> Ach nee, sie das nicht? ist aber auch wieder Spider-Man. Weiß also, Wieso? Gwenpool ist doch nicht Spider-Man. Nicht? Nein. Ja, aber Gwen kommt doch aus
1: Spider-Man. Ja, aber das ist nicht Gwen Stacy. Nicht? Nein. Ich habe das nie gelesen. Das ist, äh, Gwenpool ist quasi ein Mädchen aus der mehr oder weniger echten Welt, die Comics gelesen hat. Und durch, ich weiß nicht wie, in der Comicwelt landet und weiß, dass das
0: alles Comicfiguren sind und so. Die Whoa, hat auch keine Superkräfte. Kai, Kai, am Ende ist es einfach ein Deadpool-Film, den sie da antiesen. <lacht> Bei What If? Ja. Das wäre mega. Das wäre so lustig. Ich bin halt gespannt,
1: was sie machen, weil ich, ich weiß nicht so richtig, also es gibt ja genug Optionen im MCU. Das Wird das ein Film oder eine Serie, weißt du das?
0: Nee, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt auf einen T Film getippt, aber wir können ja schnell mal Live-Recherche machen. Dann rede ich so lange ein bisschen drüber, weil ich fände eine Serie tatsächlich... Äh, würde würde mehr Sinn machen, ne? Würde
1: richtig Sinn machen, wenn du so fünf, sechs, sieben Folgen hättest und dann jeweils was wäre, wenn Civil War anders gelaufen wäre, was wäre, wenn hier? Äh, äh, hier wäre ja, eine Ja? Ja, MCU geil. MCU
0: Stars kehren für völlig verrückte Serie zurück. Marvel's What
1: If. Okay, ich glaube, es ist jetzt doch das, worauf ich mich am meisten freue. Weil das kann richtig gut werden. Wenn sie das so ein bisschen, ich, ja, jetzt nicht Black Mirror oder so ein bisschen Love Death and Robots-mäßig machen, einfach die Folgen völlig unabhängig voneinander immer, was wäre, wenn.
0: Ja, ich wäre halt nur froh, wenn sie irgendwie Spider-Man noch mit rein bekommen könnten, weil ich mag Spider-Man, aber wahrscheinlich nicht.
1: Vielleicht kombini äh, kombinieren sie das ja mit dem Doctor Strange-Ding.
0: Wollen Glaubst wir das jetzt so mal?
1: Ja, also ich glaube, dass es sich anbieten würde, weil es ist ja Multiverse of Madness und vielleicht ist er ja Möglich, im ja. Multiversum und sieht so ganz viele verschiedene Sachen, also verschiedene Universen und dass sie daraus einfach eine Serie machen.
0: Ich hoffe nur, dass sie äh, jetzt nicht anfangen werden, äh, die diese Serien, die jetzt auf Disney Plus äh, laufen werden, jetzt noch mehr ins Marvel Universe integrieren. Doch, weil werden das, sie. Voll. Ah, weil das wird lästig. Also das wird wirklich lästig, weil bei den Filmen war es schon teilweise so, dass Leute einige Filme nicht gesehen haben und dann jetzt zum Beispiel den, den die letzte Endcredit szene von äh, Spider-Man nicht verstanden haben, weil sie halt sich nicht für Captain Marvel interessieren, weißt du?
1: Ja, aber dann denke ich mir so, okay, es sind jetzt Anspielungen, es ist halt wie in den Comics auch, du verstehst nicht alles, wenn du nicht alles gelesen hast. Ja, aber in den Comics fand so ich das
0: ja auch schon manchmal nicht so. Äh, also in den Comics kritisieren wir das ja auch manchmal.
1: Ja, yeah, aber sie dürfen es halt nicht. Und warum sollten
0: sie das jetzt auch noch in den äh, Filmen machen? Weil das ist ja eigentlich nichts Positives.
1: Aber doch, es ist schon ein bisschen das, was für viele gerade bei Comics so das, also nicht ausmacht, aber ein wichtiger Teil ist dieses, ich lese alles und haha, ich verstehe das, weil ich habe ja auch das gelesen und ha, die Anspielung habe ich verstanden. Und ich glaube, dass das sehr befriedigend ist für die Leute, die das alles konsumiert haben. Und wenn man es dann so gestaltet, dass es
0: nicht nervt für die, die es nicht wissen. Ähm ja, aber es ist halt das, das, genau das, wo du dann aufpassen musst. Weil ja, klar, sie können sie können ja dann im Hintergrund manchmal einfach Sachen erwähnen. Dann gibt es, keine Ahnung, zwei, zwei Sekunden Exposition. Und für die Leute, die es dann halt nicht gesehen haben, sind so, okay, das, das ist also gerade los. Und die anderen sind so, ja, okay, das habe ich gesehen. Dann geht's in Ordnung. Aber ich glaube, so wie sie die äh, Serien ja auch aufbauen, scheinen sie das ja eigentlich ganz gut zu vermeiden. Nur Weil ein, Loki dann. wird ja wohl in der Vergangenheit spielen. Äh, und höchstens, höchstens äh, Falcon und Winter Soldier könnten ähm, da mit reinspielen. In, in die momentane Zeitlinie. Naja, Hawkeye auch. Shang-Chi,
1: Thor, Doctor Strange. Ja, aber das sind ja alles wieder Filme. Blade, ach so, du meinst jetzt von den Serien?
0: Ja, okay. Ja, nur von den Serien. Ja, stimmt schon. Also aber die ein, einzige, glaube ich, die da dann wirklich reinspielen würde, wäre Falcon und Winter Soldier. Ja. Und auf die freue ich mich auch richtig. Ich glaube, das wird geil. Ja, ich glaube auch. Ich finde die Chemie von den beiden halt auch ziemlich cool.
1: Da, das wundert mich ein wenig, weil ich... Hatten sie eine Chemie? Ja, sie hatten halt dieses, dass sie beide im Prinzip Caps bester Freund sein wollen und sich deshalb permanent zoffen. Und dass
0: sie jetzt eine Serie ohne Cap kriegen, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber gab's ja, gab's so viel jetzt? Ich, ich finde es super toll. Aber gab es so viele Szenen von denen in den in den Filmen, wo die beide gleichzeitig aufgetreten sind und sich unterhalten haben?
1: Nicht super viele, aber immer wenn es passiert ist, war es witzig.
0: Ja, vielleicht. Ja, weil ich habe da wirklich echt nicht mehr viel davon im Kopf. Ich meine, das Au außer ist halt die Endszene war aus, aus Endgame. Passiert aber ist bei Endgame ja, aber Civil was Wars ist es halt echt. Ja, ich habe Civil War so lange nicht mehr gesehen und und die Hälfte dieses Films verdrängt. Deshalb kann es auch daran liegen.
1: Wieso verdrängt? Das ist ein guter Film.
0: Oh nee, Kai, lass uns nicht damit jetzt anfangen. Ach, du bist so,
1: so edgy, Max. <lacht> okay, komm weiter.
0: Nee, um, da, da habe ich, das habe ich, glaube ich, in der Ausgabe 14, mich auch oder 13, war das 13 oder 14 mit Zavex ja schon drüber unterhalten. Kann sein. Ich, ja, auf jeden Fall also, in der Zavex-Episode. Ihr findet sie. Ja. Ja, also äh, Winter Soldier hätten wir dann. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Eternals. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich mir da darunter vorstehen soll. Das einzige, was ich halt gehört habe, ist, so die Eternals sind so die ähm, der perfekte Vorwand für Marvel, schön viel Diversität in ein Team reinzubringen. Und das finde ich eigentlich toll. Wie meinst du? Na, wenn du dir schau dir den Cast mal von den Eternals an. Angelina Jolie irgendwie habe ich mitgekriegt, aber ansonsten da hast du fast jede Gruppe mehr oder weniger vertreten. Und das findest du gut? Ja, warum sollte ich sowas scheiße finden? Keine
1: Ahnung, du meckerst immer.
0: Oh, ist ich, Spaß. Meckere, ich meckere an, an Stellen, wo ich es unnötig finde, dass sie halt Sachen verändern. Aber bei den Eternals ist es ja so, es ist eine neue Gruppe. Also warum nicht? Ich da auch nur Spaß. Ja, nee, hast schon recht. Ach, ich bin gespannt. Weil, weil es ist halt das mit dem, zum Beispiel, die Sache, wo ich mich immer aufrege, über Blackwashing liegt auch nur daran, weil sich alle auch immer über Whitewashing aufreden. Und okay. ich dann so bin so, ja, okay, dann gleich jetzt recht für alle. Entweder wir sagen, bei allen ist es okay, <lacht> oder wir sagen, bei allen ist es scheiße. Aber wir Freg können nicht Ich alles auf. Ja, also entweder, nee, ich entweder weiß, du regst du dich über alles auf oder du lässt es halt bei allen bleiben. Aber aber ständig so dieses äh, Richter und tanker spielen finde ich einfach nur absurd. Ja. Ach, ich bin mal gespannt. Ich gucke gerade nach Bildern von Eternals und das sieht schon
1: alles echt sehr strange aus. Aber ich hab auch gedacht, dass ant scheiße wird und der war großartig. Also ich bin, ich traue Marvel da viel zu. Deshalb. Ich, ich glaube
0: halt auch, dass die äh, Eternals echt toll werden können. Und die wurden sogar mal von Neil Gaiman geschrieben, also. Hm. At least something.
1: zu Neil Gaiman kommen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal kurz.
0: Oh, echt? Okay, ich bin gespannt. Ähm, dann nehmen wir mal. Ich würde sagen, wir nehmen noch Doc Strange, weil wir haben jetzt kurz erwähnt, aber können wir eigentlich noch ein bisschen mehr drüber reden, oder? Raus. Drauf? Ich habe super. Mal. Das ist, ich glaube, das ist mein Highlight, ich weil ich habe mir so gewünscht, dass dass dieser Film äh, einen zweiten Teil bekommt, weil ich fand dr Strange halt vom von von den Schauwerten und der Idee einfach. Der Film war jetzt nicht super gut, hauptsächlich weil sie das mit dem Bösewicht ein wenig verkackt haben und die Story halt nicht so mega interessant war. Das Aber einfach ja, aber einfach die, das ganze Setting und, aber teilweise sogar die Sachen die, der Origin mochte ich. Weißt du, dass er ja eigentlich am Anfang ein, ähm, ein, was war es? Er war kein Arzt, sondern... Chirurg. Chirurg. Er war ein Chirurg und äh, glaubte ja nicht an das Übernatürliche. Ja. Und, so, und solches Zeug. Also das war schon in, interessanter als bei den meisten Origin-Stories. Aber voll viele meckern doch, es ist im Prinzip
1: nochmal Iron Man. Was ich überhaupt nicht finde. Nee, überhaupt nicht. Okay, du hast ein Arschloch, was nett wird, aber das hast du in so vielen Filmen und Büchern.
0: Ja, und deshalb mochte ich das auch so, wie sie sich in Infinity War getroffen haben und sich absolut nicht verstehen, weil sie beide intelligente, äh, arrogante Menschen sind.
1: Sie denken halt beide immer, sie sind der Schlauste im Raum.
0: Ja, und deshalb dürfen sie sich halt auch nicht verstehen, das fand ich super. Ja. Von den beiden hätte ich gerne eine Serie gehabt. Oh, das wäre geil gewesen. Ah, das wäre schön gewesen. Vor allem der Lass eine nur Okkult, ein der
1: andere nur Technik.
0: Ja, das ja, ist
1: auch, das wäre so super. Auch da später mehr. Teaser, teaser, teaser heute. Ähm, ja. ja, ich habe richtig Bock, weil ich glaube, dass, wie du schon sagst, der, der Antagonist war nicht so geil, wobei ich dafür das Finale ziemlich fett fand, die Idee damit ja, und so.
0: Es war halt einfach lustig. Ja, und es hat
1: halt irgendwie gezeigt, was dr Strange halt für ein Ficker ist. Der sagt so, ja komm, dann mache ich das jetzt. Dann bringe mich jetzt halt eine Million Mal um, ist mir doch egal.
0: Ja, er kommt eh wie immer wieder, also. Ja.
1: ja, es tut ja trotzdem weh, so nicht mehr. Ich es? Keine Ahnung.
0: Ja, er wird die eine Million mal umgebracht, natürlich tut das weh. Also wenn wir wenn wir nach dem äh, gehen, was Rafiki in König der Löwen gesagt hat, dann war es ja, über den Schmerz bra brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, weil er ist in der Vergangenheit.
1: Ja, Max. Aber wenn ich daran denke, wie ich mir vor einigen Tagen den Zeh am der Bettkante gestoßen habe, kriege ich noch Tränen in die Augen. <lacht> Aber nur, weil du eine Pussy bist. Ja, das ist natürlich wahr.
0: <lacht> Aber auch auch einfach der Untertitel, wie, wie heißt das? End the Dark Multiverse oder einfach End the... Multiverse of Madness. Multi, ja, sowas. Multiverse of Madness, was ja quasi eine Anspielung an Mountains of Madness ist. Also die können mir ja nicht sagen, dass die den Titel nicht absichtlich so geformt haben. Habe ich noch nie von gehört. Mountains of Madness? Nö.
1: HP Lovecraft? An. Max... Es ist bestimmt eine Anspielung darauf, so nicht. Aber ich habe nichts von Lovecraft gelesen. Solange sie es nicht Cthulhu Cthulhu nennen oder Multiverse of Cthulhu, äh, ziehe ich keine Lovecraft-Referenz.
0: Lese mal Lovecraft, Kai. Ja, ich weiß, ich weiß. Oder hör es dir an. Der David Nathan hat fast alle angesprochen. Das also, ist auch
1: der einzige Grund, warum ich es vielleicht tatsächlich tue. Weil der Mann mir auch das Telefonbuch
0: vorlesen könnte. Ja, eben. Große Liebe an David Nathan. <lacht> ja. ja, nee, aber also... Multiverse of Madness, das kann einfach nur ein geiler Film werden. Ich, ich glaube, die werden da so auf die Kacke hauen.
1: Ja, es wird zumindest
0: optisch wahrscheinlich wieder ein richtiges Brett. Eben. Äh, dann würde ich mal sagen, nehmen wir Thor Laughing Thunder, was vom Logo her aussieht, als würde es straight aus einem, keine Ahnung, 80er-Metal-Band stammen oder so. Ich finde, es erinnert mich mega an so He-Man und Thundercats und sowas. Ja, oder so. Ja, da, das, das stimmt
1: auch. Ich weil auf jeden Fall diese 80er-Vibes, ne? Ich finde auch mega geil, dass wieder hier, wie heißt der? Taka Waititi? Tiki Waititi? Taika Waititi. Taika Waititi, dass der das wieder macht. Weil ich bin ja ein großer Fan vom dritten Tor-Film. Ja, und die du liebst ja beiden... auch den,
0: diesen Vampirfilm Oh ja. Drei Zimmer Küche, sag. Oder What We Do in the Shadows in der englischen Version. Ja, ich hoffe ja, dass die CD den auch irgendwie in Blade einbringen. Das wäre so lustig. <lacht> Es wäre so lustig. Es wäre halt
1: mega geil, wenn er Blade machen würde, so nach dem Motto, er kennt sich nee, ja nee, aus. Nee, mit nee,
0: Sampchen. er braucht brauch ja nicht mal einen Blade zu machen, er ist ja einfach nur gut mit den Chefs bei Disney. Ja. Und die könnten die ja einfach so als Cameo, weißt du, so reinhauen. Ja. So, so Blade kickt irgendeine Tür auf und dann sitzen die da mit, ihr, mit ihrer Tasse Kaffee und sind so, hör, was machst du hier? <lacht> es wäre
1: so toll. Ja, aber es wird nicht passieren. Ähm, was hältst du denn davon, dass hier
0: Thor's Love Interest wiederkommt und wohl Female Thunder kommt? I don't know. Also, die war bis jetzt nicht sonderlich interessant, aber Ja, das liegt auch daran, dass sie nur in den scheiß -Filmen war. Ja, eben, deshalb. Also Und deshalb wurde sie ja auch quasi rausgeschrieben. Ja. Weil sie war ja eigentlich nur noch mal in Endgame kurz zu sehen. Und war es sie? ist eh so merkwürdig, was Thor für eine für eine Geschichte hinter sich hat. War sie in Endgame zu sehen? Ja, auch wieder in der Vergangenheitsszene war sie kurz Voll da vorbeigegangen. Ähm, ich glaube schon. Ja, mag war auch sein. Das war
1: doch. Aber ich finde halt, ich finde das Tor, die ersten zwei Filme sind vielleicht die schlechtesten des MCU's. Ich bin dann, ich bin mir damit mit Black Panther nicht einig.
0: Ja, ich finde so so Black Panther und Captain Marvel sind sind gut dabei, aber ja wahrscheinlich war es tatsächlich Tor.
1: Einfach weil sie so langweilig sind und belanglos und. Puh.
0: Aber bei dem ersten ging es bei mir noch, weil das war einfach noch eine andere, weißt du, da waren die Filme halt noch nicht so... Eben, da kanntest du noch so nicht ...so überhyped und da konnte man sich, den ersten hat man sich einfach angeschaut und fühlte sich so mäßig unterhalten, aber beim zweiten gab es bei mir dann wirklich, also da war es wirklich langweilig.
1: Ich weiß noch, ich habe den ersten gesehen und war so, ah, oh, voll cool und dann habe ich einen Kumpel davon erzählt, ja, was war denn so richtig gut und ich überleg so, ja, puh, äh, schwer... Also es so gibt so einen Endkampf, maybe, aber der war jetzt auch nicht so prall und er schmeißt halt mal den Kaffeebecher weg, aber das siehst du schon im Trailer. Ja,
0: weiß auch nicht. Heimdall war ganz nett, aber ansonsten. Äh, ist, das, ist das der Typ mit dem mit der goldenen Rüstung? Genau. der den ja, du ja, der ist super. Und.
1: Der ist cool. Und ich fand, der dritte war dafür richtig geil. Ich mochte diesen Humor. Ich finde auch nicht, dass es einfach nur lächerlich ist. Ich finde, der hat auch gute... Action und ernste Momente
0: und so. Er hat manche ernste Momente, ich fand das nur mit dem ähm, mit dem Auge etwas überflüssig. Ja, weil es halt die. Weil das wurde ja einfach geradconnt und ich verstehe auch warum, weil kein Schauspieler hat Bock ständig mit einer Augenklappe rumzulaufen. Es ist absolut verständlich und war einfach keine gute Idee. Ja, aber es war in dem Moment einfach cool. Ich fand schon in dem Moment war es so, oh, keine gute Entscheidung, nein, 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 nein.
1: Ja, aber du guckst Filme auch anders. Du bist, keine Ahnung, genieß es doch einfach und freu dich. und ich, oh, Wie das jetzt wohl so in den nächsten Filmen wird. Hm, na, 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 na.
0: Ja, aber allgemein, Taika Waititi hat, die, hat diese Reihe einfach gerettet. Ja. Also äh, ich glaube, hätten sie irgendjemand anders an Tor noch angestellt und sie hätten einen dritten Tor rausgebracht wie, äh, wie die ersten beiden, dann dann hätte Tor Endgame auch nicht überlebt. Das ist wahr weil niemanden hätte es gekümmert, also wäre
1: der auch wieder so gewesen, der Film nee das hat keinen gejuckt und Hulk wäre wahrscheinlich mhm. auch nicht so nicht so im Mittelpunkt ich finde, der ja, hat auch sehr Ja, stimmt, sehr ja, eigentlich, ha
0: eigentlich hatte er ja mit dem dritten Teil auch einen Secret-Hulk-Film gemacht ja, weil der halt. war ja fast genauso viel da drin, ja, das stimmt, also eigentlich hafte 4 wird gut ich finde es nur schade, dass sie in äh... obwohl, nee das muss ja eigentlich dann äh, Dingens machen ach, wer ist jetzt nochmal der äh, Typ von den Guardians äh, der James, Gun. James Gunn muss ja die, den nächsten Film eigentlich As Guardians of the Galaxy nennen, oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, sie haben schon gesagt, das wird nicht passieren.
0: Ah, ja, aber da haben sie wahrscheinlich auch noch
1: nicht mit James Gunn geredet. <lacht> ich schätze, sie werden es deshalb nicht machen, weil ja jetzt die Comics As Guardians of the Galaxy kommen und das was völlig anderes ist. Ja, das ist auch möglich. Aber ich, ich, ich traue es dem Typen zu. Ich bin mal gespannt, wie sie mehr Tor reinkriegen, weil der
0: Hammer ja zerstört ist. Äh, ach ja, sie haben den Hammer wieder zurückgebracht, ne? Deshalb, Tor hat keinen Hammer, also wieso. Aber ich bin. Ja, entspannt. aber wahrscheinlich wird sie den Hammer dann wieder zusammensetzen, schätze ich. Weil sie die beste im Puzzeln ist. Nee, weil sie dann die, die neue, wahre Tor ist. Ich bin gespannt, was passiert. Marco. So, welcher ist der nächste? Ähm, ich glaube, wir können. Also, wir haben noch. Was haben wir noch? Blade und. Ach ja, Hawkeye, Black Widow und die Wonder Vision Sache. Dann glaube ich, nehmen wir zuerst das Langweiligste. Okay, Wonder Vision. Wonder Vision. Keine Idee, kein Bock. Fand ich belanglos, hat mich in dem Film genervt, interessiert mich null. Also so ich das verstanden habe, soll ähm, das Multiverse of Madness dazu führen, dass diese Serie entsteht. Ha. Ha, ha, ha. Aber keine Ahnung, Vision haben sie komplett an die Wand gefahren? Ja, Vision, Vision ist, ist einfach ab ein diesem Punkt Charakter. nicht mehr ernst zu nehmen. Vor allem, erinnerst du dich noch an Vision im zweiten Avengers-Film? So gut wie gar nicht. Der Typ war übel krass überpowered, was normal ist, weil es Vision ist. Und dann in Infinity War haben sie ihn einfach an die Wand gefahren. So, er konnte nichts. Ja, aber... Er war einfach dead weight.
1: Ist Vision denn cool? Also jetzt mal ehrlich, auch so in den Comics und so... Naja, nee, ist von
0: den von den äh, Kräften halt eigentlich ziemlich cool. Ja, er kann sich durchsichtig und ganz schwer machen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, nee, er kann doch, er hat doch mehr als eine tiefe Fähigkeit. Er hat
1: den Kopflaser, das ist auch dumm. Mm. Er kann seine Molekularstruktur verändern und hat einen Kopflaser. Und er ist ein Roboter. Mein Androide. Das ist irgendwie. Also ich ja.
0: fand in, in, in Comics, wenn er Cameos hatte, war er eigentlich immer ganz cool. Der
1: pinke Roboter mit dem grünen Anzug und dem gelben Cape, der war cool. Ja, weil er hat meistens richtig hart auf die Kacke gehabt. Ja, aber es, Allein sein Design ist einfach fürchterlich.
0: Und es ist auch in den Filmen scheiße. Und ach, ich ja. Weiß sein es nicht. Design stammt halt, keine Ahnung, was ist es? Aus den 50ern oder so? Ich weiß 60ern, es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, es ist. Ich war auch damals super verwirrt. Ich war so, Hör, Vision? Wer ist das? Und dann schaue ich so nach und dann habe ich halt ein Comicbild von ihm gesehen. Und ich war so, ach, das ist der. Weil ich finde, er sieht halt im die MCU auch so anders aus, dass wenn du ihn nicht kennst, den gar nicht. Ja, den wirklich einfach nur fragst, wer ist das? Hm.
1: Aber soll ich mal ja, was sagen, was dem, was ich gerade gesagt habe, fast komplett widerspricht? Ja. Ähm, die Vision Comics von Tom King sind der absolute Hammer. Lest ihn Ja, das ich glaube, das, das haben wir auch beste. schon
0: das öfter mal erwähnt. Oder zumindest Instagram haut mich ständig voll damit. Ja. So, ich weiß, Leute, ja. Visions heißen die, ne? Äh, ich glaube, im Englischen heißt es Visions, im
1: Deutschen nur Vision. Das sind zwei Paperbacks von Panini. Der Hammer. Okay. Un unfassbar
0: gut. Und ja, bei, bei Wanda haben sie halt einfach den, quasi einen der stärksten Charaktere ever, mit dem sie aber nichts machen dürfen, weil er sonst halt total eskalieren würde.
1: Ja, sie haben es in Endgame angeteased, ne? Ganz wenig. Ganz wenig, aber sie haben gezeigt, so, huch, also Thanos
0: musste ja schon schlucken. Ja, weil, also ich erinnere mich daran, als ich irgendwann mal vor Ewigkeiten, da habe ich solche Kinder, äh, Comics gelesen. Weißt du, das waren halt auch Marvel Comics, aber weißt du, so in diesem Zeitschriftenformat, wo du dann auch noch so Spielzeug und so dazu bekamst. Ja. Und da da kam sie halt auch ganz kurz vor und sie hat einfach Dimensionslöcher verursacht und alles mögliche da rausgenommen. Okay. So, so, es kam, es wurden, sind halt Laser auf andere Charaktere geflogen und sie hat dann einfach einen Bus aus irgendeiner anderen Dimension rausgenommen, um damit äh, den Laser zu blocken. Kennst du House of M?
1: Äh, ja, ich habe den nie gesehen. Das ist äh, ein Event, wo sie quasi so mehr oder weniger durchdreht, weil sie ihre Kinder verloren hat. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen, was der Auslöser ist. Ist das,
0: das Ist das der, wo äh, die X-Men alle, also die Mutanten alle ihre Kräfte verlieren?
1: Das ist da die Folge davon. Aber erstmal erschafft sie einfach ein Universum, äh, in dem alle Marvel-Helden so im Prinzip das haben, was sie gerne wollten. Also Spider-Man hat eine glückliche Familie und ist erfolgreich und äh, Luke Cage ist auch happy. Alle sind im Prinzip glücklich und keiner erinnert sich mehr daran, was vorher war, außer Wolverine, der es dann irgendwie kaputt macht.
0: <lacht> ah, Wolverine mal wieder,
1: ne? Also ich, ich war bei dem sehr hin und her gerissen, weil ich dachte mir so, ja, ich verstehe, dass du wieder den Status quo bist, aber warum Es ist doch gerade, alle sind cool damit, lass es doch einfach so.
0: Ja, aber es ist Wolverine. Das wäre nicht mal das erste Mal, dass er einfach Sachen komplett kaputt macht. Ich meine, sie Old Man Logan. Ja.
1: Und es sind fast alle Mutanten in dieser Welt, was halt auch irgendwie cool war. Ach, das ist schon... Also sie ist, ist schon krass overpowered. Aber ich finde, in den Filmen ist es ja auch so, dass sie am Anfang ist sie ja unter Drogen gesetzt da von Hydra und weiß nicht so richtig, was sie kann. Mhm. In äh, dem Civil War wird sie ja, glaube ich, schon ein bisschen besser da experimentiert sie mit den Kräften rum und dann jetzt in Endgame war sie ja schon ziemlich krass. Also man könnte sie aufbauen und das ein bisschen...
0: Und können wir auch kurz mal darüber reden, wie weird eigentlich Beziehungen in diesen Filmen sind? Ich ja. meine, Wanda ist mit einem Androiden zusammen und Black Widow findet den Hulk heiß. Es ja. ist schon weird, Leute. Aber es ist halt, Wanda war halt auch in
1: den Comics mit Vision verheiratet und hatte Kinder und so. Ja, frag nicht. Das macht es Fragen. nicht weniger weird. Nein, nein. Er ist halt eine sehr, sehr ausgefeilte Sexpuppe. Was ihn auch noch weniger cool macht. <lacht> das ist die große, pinke Sexpuppe. -Vision. Naja. Oh je. Also, ich das hast du nicht, jetzt gesagt? Ich habe auf die Serie wenig Bock, ehrlich gesagt.
0: Aber ich bin. Ich werde sie mir angucken, allein weil ich ja den Disney-Dienst haben werde. Also. Ich finde es halt irgendwie äh, erstaunlich, dass ich nach Endgame war so: boah, eigentlich brauche ich eine Pause von diesem ganzen MCU-Kram. Die müssen jetzt schon wirklich hart auf die Kacke hauen, um mich zu motivieren, nochmal jetzt weiter äh, MCU-Filme zu schauen. Und dann hauen und sie hart so auf haben sie die Und irgendwie haben sie es eigentlich ziemlich geschafft, oder? Ja, finde ich auch. Vor allem äh, mit Blade. -bum. Blade kam sowas aus dem Nichts. Ja. Aber. Magst du die Blade-Filme so cool? nicht Kai?
1: Ja, sie waren schon cool damals, aber ich war halt sehr jung und hab mir gedacht, boah, geil und ich glaube sind der, sie sind schon relativ belanglos eigentlich, oder? Wie jetzt. Es sind so Kultfilme,
0: die aber eigentlich gar nicht so gut sind wie ihr Hype, finde ich. Ah, sie sind aber sind aber grundsolide Filme, die wirklich gut unterhalten. Also der dritte nicht mehr, aber aber vor allem der zweite, der von Guillermo del Toro gemacht wurde, ist eigentlich das ist einfach nur lustig, weißt du.
1: Der dritte, das ist kannst du dir einfach nur
0: anschauen und äh, du fühlst dich gut unterhalten. Ja.
1: Der dritte ist das mit den Vampiren, die den Kiefer nochmal so komisch aufklappen, ne? Ne, das ist der zweite. Der das war ist gut. der von Del
0: Toro. Ach komm.
1: Ach komm.
0: Ah. Also er war nicht. jetzt nicht super gut, aber er war halt, er hat einfach gut unterhalten. Ja, der hat schon Spaß gemacht. Ich habe den ja auch, keine Ahnung, bestimmt achtmal oder so gesehen. Okay, so oft habe ich ihn nicht gesehen.
1: Ich habe ihn sehr oft gesehen, weil der in meinem Freundeskreis halt extrem gehypt wurde. Okay. Aber ich war damals
0: schon ja, das ist cool,
1: aber müssen wir den jetzt wirklich schon wieder gucken? Also, mh.
0: Vielleicht habe ich deshalb äh, auch ich einfach ein bisschen zu viel Blade gehabt. Ja, das ist möglich. Ich mochte halt Blade in der alten Spider-Man-Serie. Da war ja wie wie viele äh, wie viele Charaktere damals noch weiß. <lacht> Was ich auch so... Das ist so weird, weißt du, du, du kennst die Blade-Filme. Du du äh, bist auch so, okay, quasi in deinem Kopf ist Blade einfach Wesley Snipes. Ja. Ne? Und dann schaust du dir die äh, Kinderserie von Spider-Man an. Und dann kommt auch einmal so ein Typ mit einem äh, weißen Wagen vorbei und das ist Blade und du bist so, was geht hier ab? Ich finde vor allem bei Blade macht es ja auch irgendwie Sinn, dass er schwarz ist, oder? Ja, also naja, tut's das? Aber es macht genauso wenig Sinn zu sagen, dass, man, dass er weiß ist, also es ist eigentlich einfach egal. Es ist wie das bei Nick Fury, es ja, ist
1: egal. Nee, ich finde dadurch hebt Blade sich schon ein bisschen ab. Also wer jetzt so, so dieser typische kreidebleiche das ist Vampir... War. Ja, da hast du recht. Da, da hast du absolut recht. Ich meine, es gibt, glaube ich, auch andere schwarze Vampire in dem Blade-Film, aber irgendwie jo. die sind halt jetzt auch, also er sieht halt nicht aus wie diese typischen viktorianischen
0: so das Ja, er ist, er ist ja auch kein Vampir, er ist ein Daywalker. Ja, schon, schon ein Vampir. Aber nur zur Hälfte.
1: Ja, aber er ist schon ein Vampir.
0: Und äh, er wird jetzt von, ich glaube, Luke Cage gespielt. Okay. Also in dem Schauspieler von Luke Cage, wenn ich das äh, in den News richtig mitbekommen habe.
1: Oh nein, dann haben sie das Netflix tatsächlich komplett über den Haufen geworfen, ja. Ja, Netflix ist tot, das ist klar. Ach, ich habe so gehofft, dass der der weitergeht. <lacht> Irgendwann.
0: Mm, nee, wahrscheinlich. Ah, ist möglich, aber. Nee, ist nicht, wenn Luke Cage jetzt auf einmal blade wird. <lacht> ja, kann ja sein, dass sie den dann einfach rausnehmen. Also dass er einfach nicht mehr erwähnt wird, dann in der. Was ist das? Der, das vierte Staffel? Von. Äh, ja, 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 wäre die vierte. Ja, dann, dann, keine Ahnung. Wird einfach, redet einfach niemand mehr über Luke Cage und das geht doch schon. Ich freue
1: mich drauf, wenn Deadpool eingeführt wird und diese ganzen Doppelbesetzungen auf einmal Thema werden. Oh, Deadpool wird so einen Spaß haben einfach, ne? Oh ja. Wenn Cable auftauchen muss oder so. Also, keine Sorge, er sieht aus wie Thanos, er klingt wie Thanos. Es ist nicht Thanos.
0: <lacht> und sowas. Der, der, den Joke fand ich aber damals im zweiten richtig Schlamm. Ja, weil man, weil man, mit ihm gerechnet hat. Man war ja, so. Ja, und es war, es gab einfach keine Punchline dabei. Es war einfach nur eine Referenz, weil er war einfach nur so Schnauze Thanos. Und du bist so, ja, yeah, I get it. Ja, ich glaube, es, den haben
1: auch erschreckend wenig Leute verstanden. Echt? Ja. Also meine okay. Schwester zum Beispiel wusste nicht, dass Thanos von demselben Schauspieler gespielt wird. Hört ja.
0: man das nicht? Obwohl nein, ich, ich schaue ich die Dinge auf Deutsch, oder? Ja. Ich weiß gar ja, nicht, okay. ist wahrscheinlich dieselbe Synchronstimme, aber auch dann, es fällt nicht so sehr auf, fand ich. Ja, und dieselbe Synchronstimme heißt ja nicht automatisch, dass es der gleiche Schauspieler ist, von daher. Eben. Also Blade, Bock drauf? Ja, nein. Ach, sowas von. Vor allem, das wird der erste R-Rated
1: äh, MCU-Film. Aber das können sie doch gar nicht machen. Disney ist doch böse, Disney
0: macht nur Filme ab 6. Tun sie meistens auch, aber wie es da aussieht, haben sie jetzt irgendwie die Kurve gekriegt. Es ist auch wahrscheinlich so, dass sie äh, keine dann keine Referenzen einbauen werden. Weißt du, das Blade dann mehr oder weniger für sich stehen wird. Und äh, zum Beispiel auch in den After-Credit-Scenes und so dann nichts hat, was so gut in den Rest übergeht, weil Kinder den Film halt nicht schauen dürfen.
1: Aber warum dann das Ganze? Also man hätte doch auch einfach so sagen können, hey, wir machen einen neuen Blade-Film. Man hätte es doch jetzt nicht bei den MCU-Sachen... Ja, es ist von Marvel Studios, ich verstehe schon, aber, ach, ich weiß nicht. Ja, das
0: ist es. Das war's schon. Hm. Und man kann Blade ja trotzdem vielleicht irgendwann mal später, äh, keine Ahnung, in den, wie hieß es nochmal, die, die, ich weiß nicht mehr, wie die anderen Avengers da heißen. Weil es ist ja wie bei der Justice League, es gibt ja auch so etwas fiesere Avengers, ne? Die Uncanny Avengers? Kann sein, dass es die waren. Ja, dass man sie vielleicht kann. da dann irgendwann mal was draus machen oder so. Hm. Oder Blade bei der, der X-Force, wenn dann mal irgendwann die X-Force kommen wird, auftaucht. Mal sehen. Also ich ja. finde es auf jeden Fall super toll, weil weil ich mochte Blade eigentlich immer. Ja, wie gesagt, ich bin vorsichtig gespannt. Viel mehr es Bock habe ich auf Hawkeye. Warum haben sie das nicht Ronin genannt, Kai? Weiß ich ich nicht. wollte Ronin haben.
1: Ja, aber ich will auch nicht nur Sachen aus der Vergangenheit sehen. Ich will, dass sie
0: vorwärts gehen. Wie, aber der kann ja trotzdem weiterhin Ronin bleiben, oder? Nee, ich find's schon cool, wenn er Hawkeye ist. Er ist doch I'm auch dieselbe Person. viel cooler als Hawkeye.
1: Ja, mal gucken. Aber ich finde geil, dass sie gesagt haben, dass Kate Bishop wohl reinkommen wird.
0: Äh, wer ist das schon wieder nochmal?
1: Das ist die weibliche Hawkeye. Ach ja, genau, ja. Und ich hoffe so sehr, dass sie nicht sagen, das wird seine Tochter. Weil in den Comics haben die beiden öfter mal eine Beziehung, eine weirde sexuelle Spannung. Die bumsen auch regelmäßig. Also was heißt regelmäßig? Aber es kommt vor... Und ich will nicht irgendwie Saarland den Film. Ich, <lacht> ich will gerne Hawkeye mit mit Kate Bishop und das ist cooles zwischen. Obwohl er ist verheiratet, ne? Er ja, ist er? Ja, sie können. Ach,
0: ach, ich weiß. Ach, nicht. also das müsste jetzt aber eigentlich auch kein Problem sein, oder?
1: <lacht> Wie meinst du?
0: du ja, etwas mehr cool. Drama, etwas mehr Drama im MCU. Also da glaube ich gab es noch nie Probleme für.
1: Ja, vielleicht wird er ja Obwohl, es wird, ihn,
0: es wird den Charakter wahrscheinlich dann irgendwie als als äh, verwerflich und böse darstellen und das wollen sie ja auch nicht schätze ich. bin gerade nicht sicher, wie viel Drama du meinst.
1: Wir sind aus dem Saarland weg, ja? Ja. Okay, dass seine Frau vielleicht... Also sie... Vielleicht stirbt Er geht sie halt. halt
0: einfach fremd und seine Frau findet das nicht sonderlich toll. Beide scheiden sich. Ende der Geschichte. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wenn, dann muss seine Frau vorher sterben. Und dann wäre er wieder Ronin. Also funktioniert das auch nicht. Nee, das funktioniert dann auch nicht. Obwohl, dann hätte ich wieder Ronan, also. Ich weiß nicht. Macht diese Japaner Plattmann. Sie sind schuld an allem. Weiß man, also hast du da irgendwas drüber
1: gehört, außer dem Titel? Nö. Okay.
0: Ich finde es halt nur lustig, dass ähm, all diese großen... Oder okay, jetzt nicht... Es sind eigentlich eher die B-Garde, aber trotzdem. Dass die B-Garde jetzt alle eine Serie bekommen. Und die werden doch schon sehr viel Geld für diese äh, Marvel-Filme bekommen haben. Und wenn die jetzt zehn Folgen bezahlt werden müssten puh, gut, dass Disney so viel Geld hat. Die kriegen wahrscheinlich dafür auch ein bisschen weniger, aber Oh, das glaube ich. Also da, da werden zwar wenige äh, dann mitmachen. Kann sein, dass es dann einfach schon im Vertrag stand. So, du bekommst eine Säge und es wird weniger Geld dafür geben und die das im Voraus wussten und dann unterschrieben haben. Aber wenn da dann Verträge auslaufen, dann, dann, dann müssen die Kohle bläschen hundertprozentig.
1: Ah, die können niemals den Film preis bezahlen, weil ich habe alleine habe ich habe neulich geguckt, was Robert Downey Jr. für Endgame und
0: Ja, aber Robert Downey Jr. ist ja auch die, die a reihe also.
1: Ja, aber trotzdem, der hat glaube ich ja nicht die 67 Millionen gekriegt für Endgame jo. und für Infinity War auch nochmal mal. Es ist einfach arsch viel Geld.
0: Ja, aber keine Ahnung. Er hat diese Filme auch lange Zeit einfach getragen, deshalb. Ja, gut. Geht schon in Ordnung. Aber Hawkeye wird eine sehr Kann man machen. Ja. Was? Hawkeye wird eine Serie, ja? Jupp. Ach, finde ich, äh, habe Bock drauf. Und Black Widow wird dann halt äh, der Film. Vielleicht wird das ja auch quasi das eine weiter erzählen oder so. Bei Black Widow haben wir eigentlich auch schon drüber geredet, das heißt ich weiß jetzt nicht, wie viel wir dazu noch sagen sollen. Ich glaube, da wiederholen wir uns eigentlich alle. Ja, deshalb haben wir auf jeden das, Fall Bock drauf. Das Einzige, was mir eingefallen ist, weil sie ja äh, wir sind ja immer noch für, wie, wie war, wo war es schon Budapest. Noch mal? nochmal? Budapest, ja. Dafür sind wir bei dir ja eigentlich, ich würde auch die Origin-Story mit dem Red Room nehmen. Ich kenne die nicht. Das ist halt, äh, sie war halt eine russische Agentin und die Ausbildung zum Agenten war halt äh, richtig hart. Ich weiß also nicht, so richtig, ob ich jetzt richtig noch hart.
1: Origin von ihr brauche, ganz ehrlich.
0: Ja, eigentlich braucht man die nicht, aber es könnte ein cooler Film werden, wenn sie das machen würden. Aber ich glaube, dann müssen sie den Film wahrscheinlich auch wieder R-Rated machen, also werden sie das nicht tun. Mal gucken. Aber wenn du wenn du mal äh, irgendwie billig an den Comic rankommst zu Black Widow, der über den äh, Red Room erzählt, kann man machen.
1: Die sollen sowieso richtig gut sein, die Black Widow Comics. Ja, mal gucken irgendwann. So, einen haben wir noch auf der Liste, ne? Oh, wen? Hast, Hab ich einen vergessen.
0: Du hast Chang-Chi vergessen. Stimmt. Oh, da, da kann ich nicht viel dazu sagen, aber ich fand das so lustig, äh, dass der Schauspieler irgendwann mal vor was war es, vier Jahren oder so, geschrieben fünf. hat, ja Captain, fünf, äh, ja, Captain America habt ihr jetzt gut vertreten, wie wäre es jetzt mal mit einem äh, asiatischen Helden?
1: Und hat er nicht dann jetzt, als es angekündigt wurde, LOL geschrieben? <lacht> yep.
0: so ja, genau.
1: <lacht> Fand ich super, ja.
0: Das ist einfach toll. Ja, ich kann, ich kenne den Helden nicht. Ich kann mit dem nichts anfangen, aber ich habe trotzdem Bock drauf. Es sind solche Filme, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich direkt sage, okay, ich gehe ins Kino dafür. Aber anschauen werde ich es mir eh. Er ist in Domino, in dem Comic
1: auf jeden Fall, aufgetaucht und war da ziemlich cool. Und er ist halt, im Prinzip ist er hier, äh, oh, wie heißt er denn nochmal, nicht Jackie Chan? Dieser Bruce Lee? Ja, genau. Im Prinzip ist er einfach Bruce Lee. Punkt. Mit Superkräften. Ich, ja, er hat halt so Chi-mäßige Kräfte, weiß ich nicht. Er ist halt ein krass guter Kämpfer. Also. Okay. Ja, also mehr Martial Arts in Filmen geht eigentlich immer, von daher. Ja, vor allem habe ich Bock auf einen äh, MCU-Martial Arts-Film. Weil das wird bestimmt richtig geil inszeniert.
0: also amerikanische Martial-Arts-Filme sind nie so gut wie die asiatischen, aber ja. Ja, aber du weißt ja nicht, wer Regie führt. Ja, das ist auch wieder was, stimmt. Es also, wurde zwar wahrscheinlich
1: schon erwähnt, aber ich weiß es nicht. Ich fände geil, wenn der der Typ von The Raid ist. Zumindest für die Choreografien
0: und so. Äh, ja, der auch bei, ähm, was weiß ich jetzt, mal John Wick dabei war, ne? Genau. Ja, das wäre schon krass. Aber ich glaube, dann haben wir es, oder? Ja, dann haben wir es geschafft. Das, das waren alle, okay, alle das, äh, neuen MCU-Ankündigungen. Das war zeitintensiv. Oh, nee, warte, ich habe einen vergessen. Verdammt. Was noch? Toll, jetzt schon schön abmoderiert. Fantastic Four. Davon habe ich gar nichts mitgekriegt. Der taucht auch hier Fantastic nicht Fantastic Four auf. ist auch nur confirmed. Sie wissen noch nicht, wo sie den äh, reinpacken und wann er kommen wird, aber ist confirmed. Sie machen einen Fantastic Four-Film. Und das wird dann vielleicht das erste Mal ein guter Fantastic Four-Film.
1: Maybe. Ich fand ja tatsächlich den mit dem Silversurfer gar nicht so scheiße.
0: Oh, da legst du ja auch weit aus dem Fenster, oder?
1: Ja, ich kannte die halt vorher nicht so wirklich und war so, ja, das ist doch cool. Ich mag den Silversurfer, den kannte ich nicht. Ich mag die anderen da, die kannte ich nur aus dem Film davor. Der war nicht ganz so gut, der hier gefällt mir
0: besser. Der Silversurfer hatte eine lustige Animationsserie in den 90ern oder so.
1: Ja, da habe ich ich habe mal die erste Folge davon gesehen. Ich kenne also ungefähr seine Origin. Also ich weiß, was er machen muss und so, aber mehr halt auch nicht.
0: Ja, und vielleicht bekommen wir da noch irgendwann Galactus für Avengers 5 oder so. Warum nicht? Wäre ja möglich, wenn sie jetzt die Fantastic voreinfügen und und vielleicht dann irgendwann die Silver Surfer. Ich weiß es nicht. Ich bin da auf jeden Fall aufs Casting gespannt. Ja. Ja, mal sehen. Aber sie haben halt den Vorteil, sie können es nicht mehr schlechter machen so so ganz egal wie schlecht der Film sein wird er wird immer besser sein als, als das was bis jetzt rauskam vor allem besser als der letzte oh ja aber dieser Film ist ja legendär scheiße ja es ist nur schade dass er ähm, so langweilig ist <lacht> <lacht> weil eigentlich weißt du ich hab spaß an schlechten filmen wenn wenn schlechte filme so richtig ambitioniert sind dann dann kann das richtig spaß machen aber der ist einfach nur langweilig ja ich weiß also es Ich glaube, das, das ist auch das Schlimmste, was dir als Filmemacher passieren kann. Wenn dein Film scheiße ist, dann ist er scheiße. Aber wenn er langweilig ist... Na, ist echt versagt. Da, ...dann wird einfach keine Unterhaltung mehr aus dem Film gezogen. Ja. Wo wir wahrscheinlich auch äh, mit der Unterhaltung in eher schlechtere Gefilde springen werden, ist bei Evangelium. Ja, hab Weil, ich... Weil juhu, endlich... Evangelion 3.0 plus 1.0 ist angekündigt. Und ja, der Titel heißt wirklich so. Das ist so dämlich. Wenn ich das schon und lese, habe ich
1: so keinen Bock, mir diesen netflix kraune da anzugucken. Das ist, ach.
0: Und wir haben ewig drauf gewartet. Der ja, kommt wir. jetzt nächstes Jahr. Und äh, das nach acht Jahren, wo der jetzt in der Produktion ist. Und ich habe richtig Angst, dass sie verkacken. Weil wer den, wer den äh, dritten Film gesehen hat, weiß, der endet jetzt nicht auf der besten Note. Und da irgendwie noch die Kurve zu kriegen, wird interessant. Ich halte es nicht für möglich und ich werde mir den Film eh anschauen, weil es Evangelion ist. Aber ich, ich mache mir etwas Sorgen und es wurden jetzt auch schon die ersten äh, zehn Minuten oder zehn Minuten des Films wurden äh, an gewissen Panels schon gezeigt. Und da habe ich nur mal kurz reingeklickt und war schon so, oh je, sehr, sehr viel CGI hm. Und auch die die Hintergründe sehen jetzt nicht sonderlich spannend aus. Es sieht wirklich aus, als würden sie noch sehr, sehr lange durch diese rote Wüste tanzen. Und oh, ich wünschte, ich hätte da, wäre da positiver gestimmt.
1: Ich habe mal eine Frage. Ja, dieses Evangelion wird ja sehr, sehr gehypt und es ist alles so brillant. Und so viele Anspielungen und dies und das und so weiter. Anspielungen? Ja, keine Ahnung. Ich höre immer nur, dass es der heilige Gral ist. Und es ist so toll. Wie kann man... also es ist ja offenbar, hat ja der, der es erfunden hat, keine Ahnung, wie er das beenden will. Ist es denn auch wirklich, also kann er es jetzt rückwirkend kaputt machen, weil Matt, ach so, das war alles gar nicht so cool und die ganzen Fantheorien waren naja, falsch. Er kann, er,
0: er kann es nicht mehr wirklich kaputt machen, er kann eigentlich nur an seinen äh, Ambitionen brechen, würde ich sagen. Okay. Weil der, das war beim dritten Film schon so, dass äh, der dritte Film hatte schon Pro Produktionsprobleme und man merkte einfach, das war nicht der Film, den er am Anfang machen wollte. Hm. Und es ist, es ist trotzdem ein interessanter Film, aber es ist halt, keine Ahnung, ich, ich würde mir Sachen wünschen in dem nächsten Film jetzt, die wahrscheinlich nicht kommen werden. Okay. Und Aber ich, ich glaube, ich glaube, wir werden da, also ich hoffe mal, dass der Film wieder zwei Stunden gehen wird und keine 90 Minuten, weil 90 Minuten für äh, Evangelion-Filme sind immer kritisch. Und ich hoffe halt einfach, dass es das richtig schön abgefuckt wird. Also ich glaube, zumindest auf der Note, glaube ich, äh, gehen wir gleich. Ja. Ach, ich bin hin und her gerissen. Keine Ahnung. Ja, du hast eh noch sehr, sehr viel zu schauen, bevor wir dann irgendwann mal über den Film reden können. Ja, wohl wahr. Aber ich freue mich drauf. Und äh, ich habe irgendwann mal mit Zarex geschrieben, der hat auch gesagt, ja, können wir machen. Sehr gut. Das heißt, es wird dann ein, eine wunderschöne dreimann evangelium special Ach, das wird schön. Das wird herrlich. Mann, freue ich mich da drauf ja. ja mehr kannst du eigentlich auch nicht zu und sagen ne, dass hast den trailer nicht geschaut weil ich habe nichts davon wozu gesehen. ja
1: warte kurze pause ähm, max ich habe ein problem oh nee mir ist gerade aufgefallen dass ich mein laptop ladekabel eventuell im urlaub vergessen habe Oh, junge ich habe noch 34 minuten also vielleicht ziehen wir jetzt ganz schnell durch <lacht> oh shit
0: also Mann, Kai, bist du dumm?
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es dabei habe oder nicht.
0: Das ist ein bisschen. Stell mal eine Helligkeit und so runter. Ja, habe ich schon. Alles ist okay. eine Trieste. Ach, verdammt, das, das jetzt schneidest du. Das bleibt drin. Nee, das schneidest du raus. Okay, machen wir weiter.
1: Ja. Spider-Man Legacy 1: Jagd auf Peter Parker. Max, bist du noch da? Ja. Sehr gut. Ähm, ja. Spider-Man liest du, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
0: Nee, eigentlich eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr. Also ab und zu gibt es mal so einen Spider-Man-Comic, wo ich interessiert dran bin. Jetzt kommt ja auch wieder bald bald wieder einer, äh, der was mit dem Spider-Verse zu tun hat, wo Clayton Crane mal wieder involviert ist. Und Spider-Man und Clayton Crane ist immer geil. Also werde ich da mal reinschauen, aber sonst eigentlich nicht, nee.
1: spider geddon habe ich bei Panini jo, angefragt. Genau, mal gucken, ob der im nächsten Monat kommt. Ähm, ja... Aber Spider-Man Marvel Legacy ist quasi in dieser furchtbaren Marvel Legacy-Zeit, wo viele Sachen angefangen wurden. Ähm, Peter Parker hat ja sein, er war ja super reich und war quasi sowas wie der neue Iron Man. Ja, genau. Und er hat alles verloren. Und wie er quasi wieder dann versucht, sich wieder auf die Füße zu kommen und so, darum geht's in dem Band. Also
0: Wie kam das schon wieder nochmal, dass er alles verloren hatte? Das war wegen Doc Ock, ne?
1: Ja, wegen Doc Ock und dann war ja diese Secret-Empire-Sache und Hydra war dann irgendwie an den Daten her, ich weiß nicht, es steht am Anfang im Infotext steht es immer relativ ausführlich drin. Ich habe auch selten Infotext so nötig gehabt wie da. Ja. Also ich, ich war so jede Zeile, aha, aha, und dann, oh ja, aha, oh, gut, okay. Verstehe, wir können starten. Aber es ist dann halt, er ist halt sehr, sehr selbstmitleidig am Anfang. Er wohnt bei seiner Freundin. Auf dem Sofa und lässt sich so ein bisschen gehen und ganz New York hasst ihn, weil halt sehr viele Leute zum einen für Park Industries gearbeitet haben, die hassen ihn schon mal, viele Leute haben in Aktien investiert, die hassen ihn schon mal und noch schlimmer, er hat ja sowas wie ähm, so ein Smartphone quasi, so ein Device verkauft, was im Prinzip jeder benutzt hat, jeder hat seine Fotos und Daten in der Cloud gespeichert und das ist alles weg.
0: Also jeder hasst ihn eigentlich.
1: Jeder hasst ihn. Er geht auf der Straße lang und die Leute gehen echt als wütender Mob auf ihn los. Es ist aber keine sie schöne wissen Zeit wissen
0: immerhin nicht, dass er Spider-Man ist.
1: Nee, aber das Schöne ist, Spider-Man hassen sie auch. Weil im Zuge des Secret Empire wohl eine Kuppel über der Stadt war und Spider-Man war nicht drin und hat New York nicht beschützt. Sondern hat für die, ist er ja so ein bisschen der Bodyguard von Peter Parker gewesen. Mhm. Und die waren so, ja, geht Geh doch wieder zu deinem reichen Typen, den wir sowieso alle hassen und du hast lieber den beschützt als uns. Und ja, das ist so der, der Start dieser Reihe, was ich irgendwie... Äh, ich fand's, ich hatte vorher Angst, dass es jetzt so ist, ja, okay, er ist jetzt wieder der Alte, sie wollen ihn wieder zum liebenswerten Loser machen und das wird vielleicht einfach schnell abgehandelt und dann ist das vom Tisch. Aber das ist ein Glück nicht so. Also es geht den ganzen Band darum, erstmal okay, Spider-Man hassen die Leute nicht so lange, weil er halt wieder hilft und so. Aber wie Peter wieder auf die Beine kommt, wie er einen neuen Job findet, wie die Leute da mit ihm umgehen. Im Prinzip ist der ganze Band nur, Peter versucht wieder irgendwie mit seinem Leben klarzukommen.
0: Ja, das ist ja, ja eigentlich so das, was man als Spider-Man auch irgendwie so gerne mag, diese, diese Mischung zwischen Superheld und einfach nur versuchen, sein normales Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
1: Ja, weil, also jedem, der das mag, für den sollte der Band perfekt sein, weil im Prinzip ist es. Äh, zu großen Strecken ist es eher wirklich ein Peter-Parker-Comic als ein Spider-Man-Comic. Auch wenn er sich dann oft in das Kostüm flüchtet, weil Peter Parker sein im Moment halt nicht so geil ist, geht es halt zum Großteil um seine Beziehung zu den anderen und so. Und das ist auch ein bisschen ein Knackpunkt, den ich hatte, nämlich, es kommen unfassbar viele Figuren vor, wo ich sage, dafür, dass es ja mehr oder weniger Nummer 1 ist, ist das halt schon echt heftig.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt keine äh, kein Reboot. Das ist nicht so wie jetzt zum Beispiel der letzte Run, der ja, äh, wo es ja all, quasi alles wieder auf Anfang gestellt wurde.
1: Ja, das stimmt, das merkt man. Aber ich fand es halt so schwierig, weil dann weißt du, okay, der weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist. Der bestimmt auch. Merkst du im Laufe des Gesprächs? Nee, okay, der nicht. Aber der doch auch nicht. Doch, okay, der weiß es auch. Also du bist so, ich war überhaupt nicht drin, Wer jetzt gerade überhaupt Bescheid weiß.
0: Ja, das ist ja auch so ein Problem eigentlich, dass... Äh, immer mehr Menschen wussten, wer Peter Parker ist und das dann irgendwann verwirrend wurde.
1: Ja. Ja, also ich habe wirklich viel Spaß damit gehabt. Ich habe so ein bisschen... Ich tu mich ja schwer mit Peter Parker Spider-Man Comics. Ich finde eigentlich in der Regel die anderen Sachen meistens viel, viel besser. Also zum Beispiel Doc Ock Spider-Man liebe ich. Und selbst Spider-Gwen und so hat mir alles besser gefallen als, als die Peter-Parker-Sachen. Was nicht heißt, dass die schlecht waren, nur ich, ich finde es interessanter, wenn es jemand anders ist.
0: Ja, ich mochte halt diese Anfang-2000er-Dinge. Also Ultimate oder, oder zum Beispiel auch Peter Parker Spider-Man. Die hießen einfach nur so. Die mochte ich. Und äh, der Run nach... Äh, nach Doc Ock soll ja eigentlich auch ganz cool sein.
1: Das zwischen Doc Ock und er ist Firmenchef? Oder was meinst du?
0: Äh, nee, das, wo er noch Firmenchef ist, ist nach, nach der Goblin Nation. Kommt, kommt ja Peter Parker eigentlich sozusagen zurück.
1: Ja, es ist irgendwie... Ich glaube... Band 7 ist Marvel Now noch. Da ist ja wieder Peter Parker. Ähm, dann kommt das Spider-Verse und ich glaube, dann kommt auch schon der Parker Industries. -Bahn. Genau,
0: genau so ist es. Weil du hast, hast halt kurz noch diese Probleme, weil, weil Doc Ock ja teilweise Sachen mega abgefuckt hat, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen äh, Spider-Man und äh, Blackhead und so. Und ja. Peter weiß ja gar nicht, was los ist und so, solche Sachen mochte ich sehr gerne.
1: Ich finde, ich also ich habe ja nur drei Bände von dem, von dem Parker Industries. Uh, all New, All Different Zeug gelesen und ich fand die eigentlich alle auch gut, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde Peter ist so, der, der fühlt sich wahnsinnig auserzählt an und das fand ich auch jetzt so, ja okay, ist wieder der liebenswerte Versager und der muss wieder auf die Beine kommen und so, aber ich denke die ganze Zeit so, ja, es ist halt Peter Parker. So.
0: Ja, du hast einfach keinen wirklichen Grund mehr, einen neuen Comic von ihm zu lesen, weil du genauso gut einen alten lesen kannst, wenn du den alten noch nicht kennst.
1: Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er noch eine Fallhöhe hat, weil du denkst, ja, ihm ist halt schon alles passiert.
0: Ja, er, er lag halt schon so tief am Boden, dass ja. das eigentlich, ja, du hast absolut recht. Also ich gebe auch äh, dir recht, dass Spider-Man-Comics, die sich nur auf Peter Parker fokussieren, langsam etwas äh, schwierig werden, obwohl sie sich aber angeblich noch immer gut verkaufen. Also
1: Ich glaube, wie gesagt, es macht auch wirklich Spaß, dass es hier meckern auf hohem Niveau ist. ist nur ja, das
0: sowieso. Die, also Spider-Man war nie wirklich eine schlechte Reihe, also vielleicht ein- oder zweimal, aber sonst war eigentlich immer, den, sogar in den äh, 700 Ausgaben, die die Amazing-Spider-Man-Reihe hatte, gab es wenige Stellen, wo es wirklich tief bergab ging. Ich
1: finde, es ist so ein bisschen, ähm, Batman, finde ich, hat ein ähnliches Problem dieses, dass man, ähm, was soll noch passieren? Du denkst dir, ja, okay, er, er kann alles verlieren, er könnte demaskiert werden, das ist aber, glaube ich, alles schon mal irgendwie da gewesen, oder?
0: Wurde Batman mal demaskiert?
1: Also zumindest bestimmt in irgendeinem so was-wäre-wenn-Zeug.
0: Ja, aber das der Vorteil bei Batman ist halt, man, man dreht sich dann halt irgendwie immer so um die Probleme herum, weißt du? So wie zum Beispiel White Knight ist ja trotzdem ein guter Batman-Comic.
1: Ja, weil Batman halt da du hast interessantere Charaktere und ich ja. finde... Oder, oder
0: zum Beispiel auch die Dingens ähm, Batman Damned ist auch jetzt, wenn es am Ende mir etwas zu wirr wurde, äh, trotzdem einfach ein verdammt guter Batman-Comic. So, so die, die erste Ausgabe kann ich eigentlich jedem empfehlen. Ja, ich finde, die zweite hat mir viel kaputt gemacht. Ich bin jetzt auf die dritte gespannt. Mal gucken. Es gibt ein paar Cameos mehr, aber die dritte ist einfach doch sehr, sehr merkwürdig. Und, und sie hat auch kein wirkliches Ende. Es ist... Ach, es ist merkwürdig. Vielleicht, vielleicht habe ich es auch einfach vom Englisch her nicht verstanden, weil das war auch so lustig. Weißt du, so die erste war noch so auf ganz normalen Schul-Englisch-Level. Und beim ja. bei der letzten hatte ich irgendwie das Gefühl, ich würde Shakespeare lesen. <lacht> okay. So schlimm ist es nicht. Aber, aber es, es war halt wirklich so manchmal, war so, was, was wollte ich mir gerade sagen? So, wie ergibt wie, das überhaupt Sinn im Kontext? Aber wir schweifen ab. Wir wollten eigentlich bei Spider-Man bleiben.
1: Genau. Äh, ja, kurzes Fazit. Der macht Spaß. Der hat wirklich gut unterhalten. Als Spider-Man-Fan sollte man den definitiv lesen. Als Einstiegspunkt bedingt geeignet, weil wie gesagt, ziemlich viele Charaktere auftauchen. So mit Ex-Freundinnen und wer war alles schon mal mit ihm zusammen. Es, ja, es, es ist so ein bisschen wie so ein, wie ein Prolog von Teil 2, wo nochmal gezeigt wird. Übrigens MJ macht jetzt das und das und seine Tante macht ja das und das. Und nicht vergessen, J. Äh, J. Jonah weiß jetzt, dass er Spider-Man ist.
0: Ach ja, und das hier noch und dies noch und jenes. Das, mochte, das hatte ich so geliebt im, äh, im Civil War. Als das rauskam und J. Jonah Jameson einfach so herausgefunden hat, dass Spider-Man Peter Parker ist, und er war einfach so: Der hat uns die ganzen Jahre lang belogen. Ich habe dem Typen sogar Geld gegeben für die Scheiße.
1: Ich fand das ja in diesem, äh, oh, wie hieß der nochmal? Den anderen Spider-Man hab ich hier auch mal vorgestellt, den anderen Band 1. Wo er das Ja, Scarlet,
0: war. Scarlet Spider. Nee, nee. Doch. Ben Reilly oder wie hieß er nochmal?
1: Nein, nein, ich meine Peter Parker hat ja jetzt noch eine
0: andere
1: Nummer 1 gekriegt. Ich glaube, das heißt Peter Parker Spider-Man.
0: Ach ja, ja, okay. Ja, ich weiß. Ähm, das mit der Zeitreise. Und ja, so. ja, okay. Ich war, ich war gerade, weil du hast ja auch mal Ben Riley vorgestellt. ne? Habe ich das? Ich glaube schon. Kann sein. Ist auf jeden Fall auch ein okayer Comic.
1: <lacht> auf jeden Fall wollte ich sagen, dass da ja Jonah das auch weiß und dass es viel um ihn geht. Und dass ich es da sehr cool fand, wie damit umgegangen wird. Also wo man sieht wie er versucht hat, Peter zu helfen und zu unterstützen und dass ihm halt irgendwie schon was an Peter lag die ganze Zeit. Und dass er sich richtig schuldig fühlt, dass jetzt, dass er halt so ein Kind gejagt hat die ganze Zeit und den, den Spider-Slayer und sowas gebaut hat. Ja. Um, um ein Kind zu töten. Was ihn halt echt fertig macht und ihn in so eine Sinnkrise bringt. Das fand ich irgendwie sympathisch.
0: Ja, das ist doch, das ist doch eine ganz andere Interpretation. Macht eigentlich auch mehr Sinn, wenn man so darüber nachdenkt. Ja. Ja. Ach, aber oh. wo du den Spider-Slayer erwähnt hast, habe ich auch nochmal schön nostalgische äh, nostalgische Gefühle für die Szene im, äh, Doc Ock Spider-Man bekommen. Der war auch cool. Mann, der arme Spider-Slayer konnte einem echt leid tun. Oh ja. Holy shit, wurde der zerfickt. Ich,
1: Doc Ock soll übrigens eine Solo-Serie kriegen, habe ich gehört. Da habe ich mega Bock drauf.
0: Also ich, ich, ich fand zwar auch, dass Doc Ock am Ende langsam auserzählt war, weil es wurde halt immer schlimmer, weißt du. So, so am Anfang ja, fand ich ihn cool und am Ende fand ich ihn wirklich einfach nur noch abartig.
1: Ich habe jetzt noch Goblin Nation vor mir, aber bis jetzt denke ich mir so, er schießt vielleicht dezent übers Ziel hinaus, aber... Dezent? Er macht schon einen guten Job. Ja, was hat er denn groß gemacht jetzt, was Schlimmes? Er Gut, ist ständig dabei,
0: hat. Leute umzubringen.
1: Ja, aber nur die, die es verdient haben, es wird halt Zeit. <lacht> so, also, was willst du dich denn ewig mit dem Kingpin rumärgern? Er hat's versucht,
0: ihn umzubringen. Ja, also, naja. Aber das heißt, das Goblin Nation nie gelesen? Ich hab den
1: jetzt hier, weil der war vergriffen. Und ich habe den neulich für sogar mit Rabatt auf Minimops bekommen, was ich sehr geil fand.
0: Ah, okay, weil ich habe die alle, ich hab die jetzt auch alle nochmal auf dem BD-Festival gefunden. Alle einzeln. Als Hefte? Ja. Oder? Cool. Ich besitze die ja, ja auch als Hefte. Also.
1: Ich mag Trades ja lieber, aber egal. Anderes Thema. Äh, ja, Spider-Man-Fazit, kann man machen, macht Spaß. Lest das, wenn ihr Fans seid. Wenn ihr es mal probieren wollt, ist ein guter Punkt, um einzusteigen.
0: Was man definitiv mal machen sollte, ist Bloodstained spielen. Hm. Weil, weil Bloodstained ist so gut, Kai. Es ist so ja? gut. Äh, du weißt, was es ist, oder? Nein. Es ist äh, quasi der Nachfolger zu Symphony of the Night. Also dem Castlevania-Spiel. Aha. Weil ja, äh, es war halt so, dass Iga oder Igarashi hieß der Entwickler hat halt vor Jahren äh, Konami verlassen, weil Konami es einfach nicht mehr auf die Reihe bekam, ein anständiges altes Castlevania zu machen, was halt wirklich in diesem Metroidvania-Stil ist. Und dann hat ja äh, dieses spanische Entwicklerteam hat ja dann auch die Lords of Shadow-Reihe gemacht, was auch gute Spiele sind, aber eigentlich mit Castlevania, die nicht mehr so viel zu tun hat. Und dann hat er halt einen Kickstarter gestartet und jetzt nach, ich glaube, fünf Jahren Entwicklung oder so ist jetzt endlich Bloodstained erschienen und es ist genau das, was wir alle haben wollten ja es ist einfach eine konsequente äh, Fortsetzung zu Symphony of the Night man hat zwar keine also keine es gibt zwar keinen Dracula mehr und äh, man kann halt diese diese Referenzen auf Dracula Filme und Spiele nicht mehr bringen weil Konami sich sonst beschweren würde aber dafür hast du Bei jetzt den gehört doch nicht Dracula nee aber die Belmonts und so halt weißt du ja gut aber Dracula hättest du ja schon nehmen können oder ich, ich weiß ich weiß nicht, wie, wenn, ab welchem Punkt du, weißt, du zu nah an der Vorlage dann bist und wo du ja. dann rechtliche Probleme bekommst. Das weiß ich nicht.
1: Also, sie hätten jetzt nicht, nicht die Belmonts nehmen können, aber hätten sie gesagt, es kämpft gegen Dracula, es ist eine Familie, die kämpft schon lange dagegen. Ja, also Und sie würden einfach ihren Namen nicht sagen, wäre es glaube ich, sie, hätte jeder gedacht, ja okay, sie muss eine Belmont sein. Hätte ja sogar sagen können, mein Bruder hat ja am liebsten mit einer Peitsche gekämpft oder so. Solange <lacht> sie es nicht sagen, ist doch scheißegal.
0: Ja, also äh, Iga hat das dann halt einfach genutzt, um ein bisschen einen anderen Twist äh, daraus zu bringen. Man spielt jetzt nämlich einen äh, weiblichen Charakter, dessen Name ich selbstverständlich jetzt in diesem Moment vergessen habe. Äh, und es geht darum, dass du sogenannte Scherben, es wurden mit irgendwelchen Zauberscherben experimentiert und so konnten äh, sie und ihr Bruder waren in der Lage, äh, Dämonenseelen zu sammeln und deren Kräfte dann auszunutzen. Und das wird Bossseelen halt... Quasi. Ja, und das wird dann äh, spielmechanisch so eingebaut, dass das dann halt, ähm, äh, ach, die Sekundärwaffe ist. Weißt du, du kannst dann halt, keine Ahnung, der der eine Dämon hat einen Speer benutzt, wenn du den Dämon einmal bekämpft hast und seine Seele eingesammelt hast, dann kannst du halt auch als Sekundärwaffe einen Speer benutzen.
1: Ja, also so me Mega-Man so ein bisschen.
0: Ja, genau so. Ja, etwas in der Richtung. Oder eben, wie gesagt, wie dieses klassische Metroidvania-Prinzip. Ich glaube, da kam das auch mal öfters vor. Und was äh, halt Bloodstained und Symphony of the Night meiner Meinung nach so viel besser macht als viele andere Metroidvania-Spiele ist, weil es so viele äh, RPG-Elemente einbaut. Das heißt, du hast dann äh, 20 verschiedene Arten von Waffen, die sich auch nochmal alle komplett unterschiedlich steuern und die sogar äh, teilweise nach äh, Kampfspielartigen äh, äh, Manöver verlangen, um dann nochmal eine Special Attacke zu machen. Zum Beispiel du hast äh, manche später wo du dann, weißt du, diese Halbkreisbewegung wie bei einem Hadouken Bogen machen musst und dann eine Taste drücken, damit du noch einen anderen, anderen Angriff mit der Waffe machen kannst. Und ja, es geht dann halt in der Story hauptsächlich darum, dass der Bruder halt böse wurde und er ähnliche Kräfte hat wie äh, eben der Hauptcharakter und du ihn jetzt bis zu diesem Dracula-artigen Schloss verfolgst und dann ist es quasi einfach Castlevania. Man hat dieses Schloss, was aussieht wie Castlevania, mit, den, äh, mit diesen Mechaniken halt, wie auch in Zelda, weißt du, dass du an einer, einem gewissen Ort nicht weiterkommst, bis du einen Boss besiegt hast oder ein bestimmtes Objekt gefunden hast. Und erst dann erschließt sich dieser Teil des Schlosses und dann kannst du da weitermachen. Metroidvania halt, ne? Ja, genau. Heißt ja auch nicht
1: umsonst so, also wenn, wenn Castlevania-Spiel das nicht schafft, dann... Keine Ahnung.
0: Ja, also, und du merkst halt einfach, dass da, dass da einfach Experten dran waren, weil das ist, ich habe das in drei Tagen durchgespielt und es so kurz ist das Spiel nicht. Ich glaube, es geht aber seine acht bis zwölf Stunden oder so, einfach weil du, weil du einfach nicht aufhören kannst. <lacht> Weil du denkst einfach so, oh ja, okay, da habe ich noch eine Tür gesehen, da kann ich da noch hin, vielleicht komme ich da ja jetzt weiter, oh nein nein, da komme ich nicht weiter. Aber da unten gibt es ja auch noch einen Tunnel, wo ich vorher nicht durchgekommen habe und ich habe jetzt diese neue Fähigkeit, also kann ich ja vielleicht da jetzt drauf und so. Und das ist einfach super toll. Dazu sind die Charaktere etwas äh, besser geschrieben als damals in Symphony of the Night. Was zwar leider ein wenig den Trash-Faktor verlieren äh, lässt. Ich weiß nicht, kennst du die Szene? Ich glaube, nee. die kennt jeder, oder? Die What is a Man. Nicht. Nö. Ah, da musst du dir die mal geben. Die ist so gut. Das ist einfach, das ist ein 90er Videospiel-Synchronisation vom Feinsten. Also das ist so herrlich, diese Szene. Ich liebe die. Äh, ja, und dann hast du halt auch trotzdem noch manche Cameos von, ähm, es gibt zum Beispiel eine Bibliothek in dem Spiel und da hast du dann auch einen Vampir, der die Bibliothek führt. Ja. Und sie ist so, oh mein Gott, ein Vampir. Und er ist so... Ja und? Und sie so, ihr seid doch alle böse, ich muss euch doch töten. Und er ist so, habe ich dir irgendwas getan? Ich, ich sitze hier in meiner in Bibliothek rum. So, was willst du von mir? Das fand ich ganz niedlich und man hat halt mega viele Referenzen trotzdem auf Castlevania und auch äh, waffenmäßig hat man einfach das äh, Arsenal von Castlevania noch einmal erweitert. Das heißt, du hast selbstverständlich später, wie äh, zum Beispiel äh, Alucard benutzt hat, du hast Peitschen, Du hast äh, Schusswaffen, du hast Speere, du hast Heilebaden, äh, Akimbo-Schwerter, äh, glaube ich, hast du noch. Also du hast eine Unmenge an unterschiedlichen Arten, wie du in diesem Spiel kämpfen kannst. Und das macht es halt einfach so motivierend. Weil einfach keine Stunde ist wie die andere, obwohl du ja metroid typisch eigentlich viel Backtracking hast.
1: Aber das klingt eigentlich echt richtig, richtig gut. Bin ein bisschen überrascht.
0: Ja, ich war auch überrascht, weil ich war so, okay, im schlimmsten Fall wird es einfach ein relativ grundsolides Metroidvania und am Ende bin ich so, ja, okay. Die Sache ist halt, ich kann nicht komplett auf Details eingehen, weil das Spiel äh, basiert halt wirklich hauptsächlich auf seinem Gameplay und ich will da nicht zu viel spoilern, weißt du? Ja. Weil 15. es da einfach so viele Sachen gibt, die, wenn ich das jetzt hier erwähne, dann, dann überrascht es sich im Spiel nicht mehr und das schränkt dann eigentlich deine Erfahrung ein wenig ein. Aber ja, ja also meine Liste. das ist äh, vor allem, es ist nicht so teuer und quasi für alle Konsolen verfügbar, obwohl ich gehört habe, auf der Switch sollte man das vielleicht jetzt nicht zwingend spielen, weil da die Performance im Moment noch ein wenig leiden, leidet angeblich.
1: ach oh Mann, das wäre für mich so ein ideales Switch-Spiel. Also, also wenn das durch. nicht
0: stört, Kai, dann schaffst du es auch auf der, auf der Switch. es ne? ist halt der Input-Delay. Also ich glaube, mehr als 40 Euro wird es nicht kosten. Ja. Ja. Aber ich ja, glaube, oh es ist Gott. sogar billiger. Aber für acht Stunden, ne? Ne, du hast, du hast definitiv länger. Okay. Also ich könnte jetzt nochmal nachschauen auf How long To Beat. Ich habe halt einfach nur, weißt, zu, weißt du, viel zu viel gespielt. Einfach <lacht> so, da, damit ich es in drei Tagen durch hatte, weil das war so kurz, eher ich nach, ähm, von Wien zurück nach Luxemburg geflogen bin. Das heißt, ich war so, okay, ich spiele das jetzt noch durch, bevor ich hier weggehe. <lacht> nee, also es okay. ist ein super, super tolles Spiel geworden. Und äh, hat mich auch ein wenig
1: überrascht. Ich spiele sowas ja eigentlich total gerne. Also mein, mein Liebling in die Richtung wäre, kennst du Assault and Sanctuary?
0: Dieses ähm, Dark Souls-artige?
1: Genau, aber es ist halt auch sehr Metroidvania-mäßig, weil du findest immer Fähigkeiten, kommst dann an Orten weiter. Riesige Karte, verschiedene Welten.
0: Oh ja, da, da hätte ich jetzt auch noch ähm, zwei, drei Kritikpunkte, weil das ist so das Einzige, was halt an Metroidvania-Spielen auch normal ist. Aber was wirklich stören kann, ist, wenn du nicht mehr weißt, wo es weitergeht. Ja. Weil äh, da gibt es halt das Problem, dass in so einem Metroidvania hast du halt ein, ein wenig, weißt du, einen offenen Verlauf, wie du das Spiel spielen kannst. Also genau der Punkt gerade rauszufinden, wo du stecken bleibst im Internet, damit jemand anders dir dann zeigen kann, wie es geht, ist nicht immer so einfach. Deshalb äh, kurze Erklärungen bei den Stellen, wo ich hängen geblieben bin. Äh, es gibt nämlich eine Szene, wo du einen Zug nehmen musst und dafür brauchst du eine. Zugfahrkarte. Um die Fahrkarte zu bekommen, musst du vorhin ein äh, Foto gemacht haben. Äh, also halt ein Profilfoto. Und das musst du dann zum Vampiren oben in der Bibliothek äh, tragen, der mit der dir dann eine Fahrkarte baut. Sagt dir Ach, kein Scheiße. Mensch im Spiel. Sagt dir keine das Sau im Spiel. Da musst du selbst drauf kommen und deshalb sage ich es hier nochmal. Äh, die andere Sache ist noch, es gibt eine Stelle, wo du durch ähm, Stacheln laufen musst. Und es gibt nur eine Rüstung im Spiel mit der du durch diese Stacheln laufen kannst und die findest du ganz am Ende im Turm, weil du erhältst in dem Spiel zu einem Zeitpunkt die Möglichkeit, äh, Gravitation umzudrehen. Also wenn du bei dem großen Turm ankommst, such wirklich komplett durch, bis die äh, Map wirklich absolut komplett freigeschaltet ist. Das sind so die zwei Stellen, wo ich wirklich dachte, that's, that's some Bullshit right here. Das klingt fürchterlich. Aber wie gesagt, das waren zwei zweimal im Spiel, also den Rest der Zeit kommst du eigentlich immer selbst drauf. Zum Beispiel, du hast, du hast eine, ein, einen Teil, wo du gegen einen Vampir kämpfst, der Blut einsaugen kann. Und du tötest den Vampir dann am Ende und hast du dann auch die Fähigkeit, Blut einzusaugen. Und äh, ich glaube, in dem dritten Raum, direkt am Anfang, gibt es eine Halle, wo du durch ein Blutbad laufen musst. Hm. Ja, gut, okay. Ist ziemlich offensichtlich, was man da und dann machen muss. Ne? Ja. Aber und meistens ist es halt so. Oder, oder du hast einfach bestimmte Stellen, an die du gerade einfach nicht rankommst und dann hast du später einen Doppelsprung oder dieses, wie gesagt, dieses Umdrehen, die Gravitation und dann kommst du dahin. Hm. Ach ja, und die Musik ist natürlich Castlevania-typisch, einfach unfassbar gut. Ist richtig catchy. Okay. Klingt gut.
1: Ich werde es mir gleich mal angucken, vielleicht kaufe ich es mir tatsächlich.
0: Also fette, fette Empfehlung für Bloodstained Ritual of the Night. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt direkt zur nächsten fetten Empfehlung und zu
1: einem extrem guten Comic, nämlich Doctor Strange. Der hat nämlich auch einen schönen Neustart bekommen. Ja, das ist auch sowas, was ich gerade auf Instagram überall sehe. Ja, das haben irgendwie alle gelesen. Ich weiß nicht, es scheinen sehr viele Leute als Rezensionsexemplar angefragt zu haben. Wie es aussieht. Aber der ist, also ja, es, es lohnt sich. Der wird nicht umsonst überall rausgeballert gerade.
0: Kai, ganz im ich müsste mir auch irgendwann mal anfangen, Rezensionsexemplare anzufragen. Aber immer die meiste Zeit bin ich so, ich habe so viel zu lesen, weißt du, ich muss jetzt nicht auch noch äh, Panini fragen, dass sie mir noch mehr schicken. Erstmal
1: das und zum anderen, weiß ich nicht, ob sie dir nach Wien oder nach Luxemburg was schicken würden. Nee,
0: ich habe ja deutsche Kontakte, also das wäre kein Problem.
1: Okay, aber lies erstmal deinen Stadt. Eben deshalb. Schäm dich, der
0: ist viel zu groß. Äh, sehr, äh, Kai ist jetzt wirklich abartig groß geworden, durch die ganzen Flashpoint-Bände und die Moonlight-Bände.
1: Ja, okay. Also aber ich habe jetzt einfach. Wette, meiner ist größer. Ich hab den größeren Max. Möglich. Ja, ähm, Doctor Strange. Ähm, ja, erstmal, worum geht's? Die vorherige Reihe hast du auch nicht gelesen, ne?
0: Nee, bei Doctor Strange Comics habe ich wirklich nie gelesen. Oh, du musst die lesen, die
1: ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ähm, deshalb, ich halte mich jetzt mit Spoilern zurück. Ich muss nur ein paar Sachen halt erwähnen. Könnten leichte Spoiler sein, aber pisst euch nicht so an. Ähm. In der letzten Reihe kam eine Bedrohung, dass die durch das Multiversum gereist ist, quasi also durch diese Dimension, die Doctor Strange bereist und in jeder Dimension die Magie zerstört hat, komplett. Okay. Und die sind im ersten Band schon, also kommen die auf die Erde und zerstören halt alle Magie. Das heißt, es kann nicht mehr gezaubert werden, die Magier werden der Reihe nach getötet, fast alle und ähm, sehr viele Artefakte werden halt auch zerstört, weil das ist so die letzte Chance, mit der Dr. Strange noch Magie wirken kann, indem er sich halt Artefakte nimmt. Ja, weil, Was, weil
0: Artefakte, das ist ja meist so, dass Magie einfach in den Artefakten gebunden ist.
1: Genau. Und die Magie in der Welt wird aber einfach ausradiert. Was eine sehr, sehr schöne Startprämisse war, fand ich. Und darauf baut die Reihe dann so ein bisschen auf, wie Dr. Strange versuchen muss, damit klarzukommen, ohne zu zaubern oder beziehungsweise mit sehr, sehr beschränkten Mitteln. Und es zeigt halt, was für eine coole Sauer ist. Und jetzt in der neuen Reihe geht es dann damit weiter, dass er er verliert halt auch seinen, seinen Sinn für die Magie völlig. Also dieses, er sieht sonst immer, kann in die andere Dimension sehen und sieht die ganzen Bedrohungen und das verliert er halt auch noch. Also er ist im Prinzip einfach wieder ein normaler Mensch. Seine Hände zittern auch wieder. Er ist quasi da, wo er war, bevor er zum Sorcerer Supreme wurde. Und das geht ihm tierisch auf den Sack. Und dann bekommt er die sehr gute Idee, ich weiß gerade nicht mehr, ob er sie selber hat, nee, ich glaube, Tony Stark hat die Idee, dass er doch einfach äh, ins Weltall fliegen soll und da gucken soll, ob er noch Artefakte findet oder ob da
0: vielleicht noch Magie irgendwo vorhanden ist. Okay. Also kriegst so, du die, die Lösung, ja, flieg einfach mal ins Weltall, vielleicht findest du da noch was. Ja,
1: es ist ja aber eigentlich gar keine so blöde Idee, ne? Weil so Leute wie Loki zum Beispiel können auch noch zaubern, weil Asgard halt fucking weit weg von der Erde ist, so.
0: Ah, ja, okay, dann macht's Sinn. Es ist halt das ist halt wieder so eine richtige äh, comic prämisse halt. So, <lacht> ja, ja die ganze ich... Magie in der ganzen Welt ist, äh, wurde ausradiert und wir haben keine mehr. Was sollen wir tun? Wir fliegen ins Weltall. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber es macht halt Sinn, weil die Magie der Erde halt zerstört wurde. So. Weil, Spoiler, Achtung, er hat die Empirikul natürlich aufgehalten, bevor sie fertig waren. Ähm, so, und dann kriegt er ein Raumschiff. Er ist erst so ein bisschen Anti, weil er Sagt, er fährt nicht mal gerne Auto, was ja irgendwie verständlich ist bei seiner Vorgeschichte.
0: Erstens das und zweitens, der Mann kann fliegen oder konnte die längste Zeit fliegen, also warum sollte er ein Auto nutzen? Ja, er hatte ja diesen geilen Mantel, der übrigens auch tot ist, was ich echt traurig fand. Oh nee nicht der Mantel. Ja. Mantel war der Beste. Wir lieben Mantel. Der Mantel hatte mehr Charakter als viele andere Charaktere. Mehr als jeder in Tor 1. Ja, definitiv.
1: Auf jeden Fall fliegt er dann ins Weltall und steuert den ersten Planeten an und landet da und hat extra so ein Übersetzungsimplantat bekommen und sagt den Leuten so, hey, ich bin auf der Suche nach Magie und die sagen, hey, wir sperren dich ins Gefängnis und foltern dich, denn die reisen nicht rum, sondern die wollen also sie haben quasi noch nie jemanden wie ihn gesehen, sind sehr entwickelt, aber noch nie von ihrem Planeten weggekommen und die ja, die machen echt fiese Sachen mit ihm, foltern ihn, schneiden ihm auf, untersuchen ihn und so weiter und so fort. Das Ganze geht eine gewisse Zeit, bis eine andere Gefangene kommt, die auch nach Magie sucht, aus anderen Gründen. Und dann entspinnt sich ein, ja, Sci-Fi-Abenteuer, würde ich es jetzt nennen, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil sie,
0: es geht nicht so sehr um Sci-Fi, also es ist kein Guardians of the Galaxy. Ist das die Frau, die auf dem Cover ist? Ja. Ja, diese alienartige ne? Genau. Oh, okay. Und die beiden
1: werden quasi so ein Team und gehen auf verschiedene Planeten, suchen Artefakte, lernen bei verschiedenen Meistern wieder zaubern und dann macht der Strange halt eine, eine Wandlung wieder durch und wird wieder so ein bisschen der Alte. Und es, es kommt später noch dazu, dass er ein bisschen, wie soll ich sagen, so schmieden lernt von magischen Sachen und das, ist, dann wird er ein richtig krasser, krasser Typ. Also es, es macht richtig Spaß. Es ist ein bisschen wie eine neue Origin lesen, mit einer Figur, die man schon kennt und liebt.
0: Er bastelt sich eine doppelseitige Axt. Nein, viel oh. cooler.
1: Oh, was? Ja, es ist wirklich cool. Deshalb, und es ist am Ende der, also ein Cliffhanger, Alter. Meine Fresse. Das ist wirklich heftig. Ich habe, also, es gibt wenig Sachen, wo ich jetzt so gerne wissen möchte, wie es weitergeht, wie bei diesem Comic. Okay, das heißt, klare Empfehlung. 100 Prozent. Sehr, sehr, sehr gut. Und wenn ihr könnt, vorher vielleicht noch das andere lesen, nicht, dass es wichtig ist, es wird erklärt, aber es ist halt auch extrem gut. Vor allem sind die ersten fünf Bände, glaube ich, auch von Jason Aaron geschrieben und sind allein deshalb schon ziemlich gut.
0: Gut. Äh, The Witcher. Ja, The Witcher bekommt eine Netflix-Serie. schon lange Und äh, jetzt haben wir den ersten Trailer und ich finde, es sieht okay aus. Ja, finde ich auch. Also, ich, bin halt ich kann zwar da wieder über, über schwarze Elfen meckern, was ich so super lächerlich finde, aber sonst
1: Ja, weiß nicht, stört mich überhaupt nicht. Mich stört ja, der Hauptdarsteller halt, Haup weiß vielmehr.
0: Äh, weißt du, die Sache ist halt einfach, Elfen waren sind ja fast in allen äh, Geschichten so, so ja immer dieses äh, nehmen ja immer diese Rolle für den Rassismus und so ein und äh, der Hass gegen Fremde und bla bla bla, ne? Also es ist fast eher treffend, oder? Also ja, eben. Und, und deshalb jetzt noch zu sagen, wir ma alle Elfen sind schwarz, das ist dann halt irgendwie zu sehr on the nose, oder? Ach, ich weiß Weißt nicht. du, so vorher wurde das angedeutet, die Xenophobie im Mittelalter und so. Aber da ist jetzt wirklich so Hass gegen Schwarze. Die Serie. Die Fantasy-Serie. Oh, Mann. Oh, je. Aber äh, ja, Henry Cavill, finde ich, sieht... Mir etwas zu sehr nach einem Bär aus, als nach einem Witcher. Ich finde, er sieht zu geleckt aus. Er sieht Er sieht einfach, also in der einen Szene, wo er dieses Tanktop trägt, die Arme dieses Typen sind dicker als die Wände bei mir in Wien.
1: <lacht> ja, und ich finde, also vielleicht kam es mir nur so vor, aber er hat so einen leichten Bartschatten und er ist schwarz, was mich auch irritiert aber vielleicht habe ich mir das was eingebildet ich habe auf dem Handy gesehen ja so ein Bartschatten so dass man sieht okay da wachsen Haare aber die sind dunkel oder vielleicht oh. liegt ja, es auch daran ja er hat halt so vielleicht hm?
0: don't know äh, ich finde halt einfach nur von der von der Statur her ist er irgendwie etwas miscastet also ich hatte jetzt beim Witcher und klar muss ich mich da jetzt hauptsächlich auf die Spiele basieren weil die Bücher habe ich nicht viel gelesen ich habe ein wenig was davon mal gelesen aber ich habe nie ein ganzes Buch gelesen äh, also, ich habe mir den den Witcher irgendwie mehr vorgestellt, weißt du, wie so ein Holzfäller. Ja. Weißt du, was ich meine, halt so schon muskulös, aber einfach nicht dadurch, dass er, dass er hart im, im Gym ständig am pumpen ist, sondern einfach, weil er halt keine Ahnung, Köpfe spaltet.
1: Ja, ich finde ihn auch, also der muss schon muskulös sein, aber es ist halt übertrieben.
0: Ja, also ja, klar, er muss er muss schon irgendwie athletisch und so aussehen. Und du hast hattest ja auch äh, damals im, äh, im dritten Witcher-Spiel war ja die e erste Mission, erinnerst du dich, wo du durch diesen Parkour gelaufen bist. Ja. Und wenn wenn das deren Training ist, ja klar, dann. Äh,
1: ja, wobei hast du mal Parkourläufer gesehen, das sind jetzt auch nicht die Schränke, die sind halt richtig gut definiert meistens.
0: Naja, das meine ich, ja. Ja. Und, und so hätte ich mir halt, und das noch irgendwie gemixt mit dieser Holzfelder-Statur, weil, keine Ahnung, ich finde halt. Der, der Witcher hatte auch irgendwie sowas eher von einem Lumberjack, oder? Ja, ja schon. Und, und jetzt hast du halt Henry Cavill, der einfach so der aussieht wie der übelste Bodybuilder.
1: Ich lass grad noch nochmal den Trailer laufen und warte auf sein Gesicht, weil mir irgendwas stört mich da mega dran. Und ich hoffe, dass es nicht nur war, dass ich Henry Cavills Gesicht einfach nicht mag.
0: Ich glaube aber schon, weil ich finde, er sieht vor allem äh, sehr nach dem Witcher aus Teil 2 aus. Weißt du, halt der bärtige Witcher.
1: Ja. Ah, ich hab's gesehen, da. Er hat dunkle Augenbrauen. Die müssten grau sein, ne? Die müssten grau sein. Das, ja. macht, das irritiert mich, deshalb sieht's für mich auch so perückig aus. Ja, aber es ist eh perückig, also... Ja, aber Entschuldigung, also, er kriegt
0: weiße Haare, das ist Tatsache,
1: durch diese Tränke, die die Hexer kriegen da.
0: Äh, ich glaube, es war nicht mal zwingend durch die Tränke, es war durch, einfach durch die Witcher-Ausbildung.
1: Ja, die müssen da ja so Gifte und sowas trinken, und ja, ja. dabei werden sie weiß. Und ich finde es dann einfach Quatsch, das ist, wo wäre denn das Problem gewesen? Und das sieht, dadurch sieht es halt super fakig aus für mich.
0: Ja, es sieht einfach ein wenig aus wie halt Henry Cavill mit einer Perücke.
1: Und er sieht auch so ein bisschen legolassig aus, ich weiß es nicht. Hä,
0: legolassig? Ja, ich habe
1: gerade so ein Bild von sein. es ist, ach, ich weiß es nicht, ich bin unzufrieden. Ich, <lacht> ich finde,
0: find, wie gesagt, mit Henry Cavill, ich komme klar mit ihm. Es ist jetzt nicht äh, das Traumcasting, aber es geht in Ordnung. Er passt da auf jeden Fall besser zu als zu Superman, so nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, weil gab es nicht am Anfang auch noch irgendwie Gerüchte, dass sie für, äh, für, was war, Siri auch eine äh, People of Color nehmen wollten oder so? Ich glaube, da hatten wir irgendwann mal was in den News oder zumindest, äh, Vox hat da was drüber geschrieben. Könnte sein. Aber die ist ja, die ist ja jetzt einfach nur ein, äh, sehr, sehr, äh, weißhäutiges Mädel mit sehr, sehr hellen Haaren.
1: Ich hätte es aber tatsächlich die sehr nicht jung aussieht. Von. Ich glaube, dass wie? es sogar ein schwarzer
0: Witcher würde cool aussehen mit den weißen Haaren. Ja, ja, wenn sie, wenn sie die Haare weiß färben würden und sich so da an die Sachen halten würden, klar. Ich weiß gar nicht, ob sie aber wenn es dann nochmal so aussehen würde wie bei äh, wie bei Titans, dann wäre es anstrengend. Ja, natürlich. Aber
1: <lacht> auch genauso mit so roten, pinken Glitzerkleidern. Ah. So. Ja, nee, keine Ahnung. ich. ich ich habe irgendwie Bock auf die Serie und ich will jetzt auch nicht zu voreingenommen sein, weil man hat nur einen Trailer gesehen und vielleicht macht der Henry Cavill das ja auch richtig gut. Ich finde nur dass Ich
0: glaube schon, dass der das gut macht, weil das ist kein schlechter Schauspieler. Ja, und er, er hat ja er hat ja sogar quasi äh, die die Superman Rolle aufgegeben, weil er Witcher machen wollte. Ja, ich finde das mit den Augenbrauen nervt mich. Es <lacht> klingt so lächerlich, das ist aber das ist so ein richtiges Pet Pief ne?
1: <lacht> ich ich finde es ist, dadurch sieht so fakig aus. So sieht's aus wie, ja, Geralt ist der harte Kämpfer und er blondiert sich
0: gern seine Haare weiß. Hast du mal den alten Witcher-Film gesehen? Nee, ich wusste nicht mal, dass es einen gibt. Ja, das weiß fast niemand. Der kommt auch aus äh, Polen. Äh, was ist es? Polen, genau. Aber kannst du dir da mal Bilder zu anschauen? Ich finde, da haben sie es auch irgendwie ein wenig besser hingekriegt. Da haben sie es besser hingekriegt. Ja, also vom, vom Casting her, der Typ sieht einfach mehr aus nach dem Witcher, finde ich. Und weißt du, da gab es die Spiele auch noch nicht und so. Also. Jetzt bin ich ja echt gespannt. Es ist kein guter Film, also der Film ist quasi auf dem Niveau dieser, kennst du diese Kika-Märschen? Ja. Ja, auf dem Niveau ist der, ungefähr.
1: Okay, da ist ja noch schlimmer. Da hat ja auch einfach, einfach den optisch. Bart dunkel gelassen. Das ist ja mega dumm. Wie jetzt? Also er hat die bessere Statur, aber er hat noch einen dunklen Bart sogar. Und die dunklen Augenbrauen.
0: Ja, aber da, damals, also wie gesagt, es gab es ja nur die Bücher und ich glaube, das wurde da auch nicht präzisiert, dass er graue Augenbrauen hat.
1: Aber ich muss sagen, seine Haare sehen echt aus. Anders als... Ja, bei. die Haare sind auch echt. Ja, <lacht> eben. Es, das sind sie aber bei Henry Cavill, glaube ich, nicht. Nee, nee, sind sie nicht. Und das sieht man. Und das ist doch scheiße.
0: Ja. Wahrscheinlich wird es mit den Augenbrauen gar nicht so aussehen, wenn er wirklich lange Haare hätte. Ja, aber ich, ich glaube, also wenn Henry Cavill mit dem äh, mit dem Haarwuchs so viel Probleme hat, wie, wie mit dem Bartwuchs, dann, dann läuft das nicht. Ja, hätten sie die Haare nicht CGI
1: machen können. <lacht> er trägt keine Perücke, nein, nein, wir machen CGI-Haar. Der Henry hat Erfahrung damit, wir machen das.
0: Ah, ich, ich weiß. Oh nicht. je. Oh man. Ja. Aber ich freue mich auch irgendwie auf die Serie. Ja, ich mich ja auch. Ich, ich habe irgendwie Bock drauf und ich mag das auch, weil es ja bei Netflix erscheint, heißt es auch direkt, dass alle Folgen gleichzeitig rauskommen werden und. Und vielleicht wird die Serie richtig gut und wir reden in fünf Jahren über äh, Witcher-Staffel 5 wie über äh, Game of Thrones damals.
1: Oh, bitte nicht. Dann verliere ich wieder die Lust, weil alle Leute mir damit auf den Sack gehen.
0: Aber ich würde will, ich will es der Serie, aber wenn sie gut wird, würde ich dir das wirklich wünschen, dass die mehrere Staffeln bekommen kann. Ja. Weil, weil das Potenzial ist halt da, weißt du. Das also stimmt. Du, du hast sehr, sehr viele Witcher-Geschichten und die meisten sollen ja wirklich gut sein. Also. Ja. Und es ja, ist auch irgendwie lustig für den für den Autor, dass er mit den Rechten dann endlich mal Geld machen konnte, weil er hat äh, CD Projekt Red, die äh, Rechte damals für, keine Ahnung, Apfel und ein Stück Brot verkauft.
1: Ja, aber Entschuldigung, selber schuld. Und viele Leute kaufen deswegen auch die Spiele und deshalb fand ich seine Klageaktion da mega dämlich.
0: Ja, ich fand die auch dämlich. Weil, weil keine Ahnung, und ohne die Spiele würde es diese Serie nicht geben, sind wir mal ehrlich. Und wenn die zum Beispiel nicht CG oh. Project Red, die
1: Witcher-Spiele macht, sondern EA, wäre es wahrscheinlich auch nicht so ein Hit geworden.
0: Ah, CG Projekt Red sind einfach so gute Menschen, Mann.
1: Ja. So, aber wir haben nicht viel Zeit. Mein Akku läuft mir davon.
0: Okay. Dann äh, kommen wir noch zu der letzten News für diese Aufgabe, Nämlich The Watchmen. Bekommt ja auch eine Serie bei HBO und... Was zur Hölle ist dieser Trailer, Kai? Ich finde, der sieht richtig gut aus und hat, mir er hat zumindest gut so gemacht. Tolle Schauwerte. Ja. Und ich verstehe absolut, dass, el äh, Alan Moore kein Fan davon ist. Ja, aber es ist mir auch scheißegal. Ja, mir ist es nicht scheißegal, nee, weil. Nee,
1: weil du so ein kleiner Fanboy von Alan Moore bist, ich
0: weiß. Ich bin nicht mal, ich würde nicht mal sagen, dass ich ein Alan Moore Fanboy bin, ich bin einfach ein Watchmen Fanboy.
1: Ja, aber dann ist das doch, also dann hat dieser Trailer doch nichts, also von dem was dir sagt,
0: oh nee, das könnte mir wahrscheinlich nicht gefallen. Nee, es ist einfach diese, diese Interpretation, weißt du, dieses wie viel äh, Arbeit dieser Mann in diese Geschichte gesteckt hat, dass ja am Ende irgendwie so halbwegs logisch aufgelöst wird und jetzt einfach zu sagen, ja, das war das Scheiße und wir werfen das alles über den Haufen, eigentlich war die Idee mega dumm und jetzt äh, ist alles am Arsch. Ein wenig, wie es ja bei Doomsday Clock auch ist. Nur bei Doomsday Clock haben, hatten wir damals eine Erklärung dafür. Und hier müssen wir halt noch auf die Erklärung warten. Und wenn die nicht gut wird, hm. Ja, vielleicht ist die Erklärung ja gut. Ja, vielleicht. Ich mag das mit diesem Rorschach-Kult. Ja. Auch wenn ich es schade finde, dass wir die Fancy-Maske nicht mehr sehen können. Ich finde, die, die, die Rorschach-Kopie-Masken sehen halt irgendwie etwas dämlich aus mit diesen Augen.
1: Ja, klar, aber
0: aber es ist, ja, es ist verständlich. Wie gesagt, es ist ja nicht seine wahre Maske, sondern mhm. Kopien. Äh, Dingens kommt zurück, Dr. Manhattan, was auch irgendwie cool ist. Und Ozymandias scheint sehr, sehr alt geworden zu sein. Ja, aber das steht ihm. Ja, und also ich bin wirklich gespannt, in was für eine Richtung diese Serie geht. Man hat schon sehr, sehr viele neue Charaktere gesehen. Ja. Auch von Superhelden her. Und dieses Konzept von, dass ähm, dadurch, dass es so viele Vigilantes gibt, äh, die Polizei jetzt auch mittlerweile anfängt, Masken zu tragen, ist auch ein, in, eine interessante Idee, die sehr schön eskalieren kann. Und es ist optisch ziemlich cool, finde ich. Ja, wie gesagt, von, von den Schauwerden ist diese, ist diese Serie über jeden Zweifel erhaben. Also die haben halt ich fand, sie sah in gewissen Shots besser aus als Game of Thrones. Ja, die beweisen halt so ein sehr gutes Händchen für Stil, was ja jetzt
1: ja. Gerade das mit den Masken, das ist ja nicht aufwendig oder teuer, aber es, es macht halt richtig was her.
0: Ja, vor allem, weil sie halt gelb sind. Ja. Und, und das fällt einfach auf und, und dem nach, wie du das inszenierst, sieht das einfach direkt top-notch aus. Und ich
1: finde auch diesen Typen mit dieser komischen verchromten Maske, das sieht irgendwie auch ganz cool aus.
0: Ah, ich weiß noch nicht so. Ich mag es man Der sieht, sieht sie irgendwie merkwürdig
1: aus. Wie? Ich mag's, wenn man ja vorher ihn da beim Essen sieht, wie er sie nicht aufhat, nicht so
0: ganz. Ja, das sah cool aus. Das ist wahr. Deshalb. Ah, ich bin gespannt. Ich hab Bock drauf. Und äh, Hooded Justice ist wieder da. Wer? Ja. Hooded Justice war einer der der Helden aus den, also sag jetzt mal Original äh, Watchmen, also den Minuteman aus den 40ern. Und das muss ja eigentlich auch dann quasi eine Kopie sein, schätze ich.
1: Kann ja gut sein. Oder
0: abholt, Dr. Manhattan kann auch machen, was er will, ne?
1: Ja, aber ich schätze, weil die vererben das Kostüm ja manchmal. Es war ja bei Watchmen damit der eine auch.
0: Ja, und er war. also vor allem, Horde Justice war ein interessanter Charakter. Ja. Man hat ihn zwar nie im. Äh, ich glaube, den hat man kaum in Flashbacks gesehen, sondern nur im, äh, im Buch über ihn gelesen. Äh, weil ja der alte. Äh, hieß er ja Owlman? Hm. Nein, das war nicht Owlman. Das war die, Night Owl. Die, die heißen anders. Night Owl, genau. Der alte Night Owl hatte ja ein Buch geschrieben über sein Leben als Superheld und da hat er halt auch viel über Holy Justice geschrieben und das, das ist wie gesagt scheint ein interessanter Charakter zu sein.
1: Hm. Ja, also das oder Witcher. Was, wo hast du mehr Bock drauf?
0: Oh, uh, äh, gute Frage. Ich würde schon sagen, also ich glaube, ähm, wenn Watchmen scheiße wird, wird mich das mehr aufregen. Ich glaube, wenn Witcher, Watchmen aber ich, ich glaube gut allgemein habe ich auch mehr Bock dazu. Ja? Ja. Dir geht's ähnlich, eh oder?
1: Ich hab mehr Bock auf Watchmen. Ja. Aber ich sag mal, Watchmen hat bei dir einen super schweren Stand. Ja, also halt irgendwie so der heilige Gral der Comics. Und deshalb,
0: ne? also solange es kein Meisterwerk wird, wirst du es hassen wahrscheinlich. Und nee, nee, also ich würde nicht sagen, da, das nicht, aber es ist halt, wenn sie jetzt anfangen, Sachen irgendwie ins lächerliche zu ziehen oder so, weißt du, wenn sie Sachen einfach dumm fortsetzen... Ein, einfach nur, dass, damit sie diese Storyline eben in der Zukunft spielen können, dann wird's mich aufregen. Ja. Zum Beispiel, stell dir vor, jetzt, ähm, ach, wie, wie hieß er jetzt nochmal, äh, Ozymandias würde auf jeden einmal senil werden oder so. Oder, wer, und wäre auf einmal der, oder, wäre auf einmal der dümmste Charakter in der Serie.
1: Also, wenn Das wäre halt
0: wirklich einfach ein No-Go, weißt du? das wäre einfach nur dumme Scheiße dann nach dem Punkt.
1: Wenn man Doomsday Clock 2 gelesen hat. Mehr sag ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich ja, ich habe ihn, hab ihn zu Hause rumliegen, ich habe ihn gekauft Also, ihn wird doch. jetzt die Tage mal gelesen Also,
1: der dümmste Mensch der Welt wäre komisch, aber ihn,
0: den Band Ja, aber wie gesagt, das ist ja, das wird ja auch noch mal was ganz anderes, die umsteck jetzt
1: Ja, ich es cool, wenn Sie Ich, ich find's
0: lustig, dass wir jetzt eigentlich quasi parallel schon fast zwei Fortsetzungen zu Watchmen haben Ja, es kriegen entweder so alle Klassiker gefühlt ihr eigenes
1: Universum Watchmen hat Sandman kriegt's Ja Schon ganz cool. Und dabei
0: wurde Vertigo ja sogar über den Haufen geworfen. Haben wir darüber mal geredet? Ja. Dass Vertigo tot ist? Ich, nee,
1: ich glaube, das ist in die, in die Prüfungsphase gefallen.
0: Aber Ach, es, ist, es so ist schade.
1: Nee, es ist nicht schade, weil es einfach der ganze Kram jetzt in Black Label und so übergeht.
0: Ja, also, es werden aber definitiv weniger Serien. Also, ich glaube, Fables zum Beispiel wird wahrscheinlich nicht kein Revival mehr in nächster Zeit bekommen. Aber war das nicht eh abgeschlossen? War es das? Weiß ich nicht war eine Frage. Also ich glaube, da gab es auch ein paar Spin-Offs dazu und so und die Serie lief aber eigentlich relativ lang. Ich
1: weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich die eigentlich gerne mal lesen würde, aber dass das auch so ein...
0: Wird zu teuer. Ja. Das ist das Problem.
1: Das ist es eben. Ja, ja, keine Ahnung. So, dann, äh... Bleiben wir bei Vertigo, würde ich sagen. Ja. Ich hab das, das ist eine gute Idee. Ich habe einen Comic mehr oder weniger gelesen, also ich bin noch lange nicht durch, ich habe ihn nur schon mal angelesen, nämlich Lucifer von Vertigo. Das schreibt man bei der Way mit C Kai. Ja, ich weiß, ich fand aber so witziger. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist hat ja Sandman quasi jetzt sein eigenes Sandman Universe bekommen, was von Neil Gaiman quasi geleitet und mit von ihm handverlesenen Autoren und Zeichnern bestückt wird, soweit
0: ich das mitgekriegt habe. Ja, es ist halt, es ist halt wirklich so, er ist nicht mehr wirklich direkt in die Stories involviert. Er, er leitet das Ganze halt nur, dass, dass niemand äh off the rails geht. Aber ja, er hat halt die Autoren und Zeichner sich selbst ausgesucht, also kann das eigentlich nur gut werden. Und allein, wenn ich das Cover von äh A Sandman Universe sehe, bekomme ich schon Bock drauf.
1: Ja, ich habe es heute in der Post gehabt, das sieht so geil aus. Hast du beide bestellt? Ich habe Sandman Universe, ich habe, äh, Lucifer hatte ich als Rätsel Exemplar gekriegt. Okay. Und dann steht da am Anfang drin, dass es halt auf dem Sandman Universe Special aufbaut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, scheiße. Den lese ich jetzt nur ein bisschen rein. Es ist dann schon viel, viel weiter geworden. Eigentlich wollte ich nur so ein, zwei Seiten lesen, aber es ist dann ein kleines bisschen eskaliert. Und ich habe mir dann direkt natürlich den, den Sandman Universe Special Band bestellt, der übrigens auch von Neil Gaiman geschrieben wird. Zumindest ist er bei den Autoren aufgelistet. Fair. Neil Gaiman? Ja. Oh, okay. Steht auch fett oben drauf Sandman Universe Neil Gaiman. Aber <lacht> oh, Kai, okay. um was geht's denn in Lucifer? In Lucifer geht es darum, dass Lucifer selbst äh, wohl nicht mehr her über die Hölle ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel schon vorher klar war, weil ich Sandman ja nicht gelesen habe und seine eigene Solo-Serie auch nicht. Ähm, und er ist eingesperrt, aber man weiß nicht so richtig, wo. Es ist alles super verrückt, skurril und blutig. Also es gibt relativ am Anfang so eine Szene, wo er ähm, vor zwei Frauen steht und lacht und dann sagt er irgendwie, ja ihr, seid ihr dumm dass ihr euch die Augen ausgestochen habt um zu sein wie ich ich kann meine einfach nachwachsen lassen dann hat er wieder Augen und die stehen da mit blutenden Augen und sind so oh wie war sehen nochmal? und es
0: ist sehr 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 komisch alles du hast irgendwie einen Hang dazu dir komische Comics zu kaufen ne Kai wieso was ich lese nur das Beste ich meine Animal Man ja gut
1: aber es ist anders Animal Man ist viel abstrakter brutal das hier ist irgendwie ja es ist schwer zu beschreiben, weil Neil Gamen halt wahnsinnig, also da ist nie Gaiman ja nicht drin, aber es ist dieses Universum, was so sehr, sehr cool schreibt. Es gibt Anspielungen auf Shakespeare, es gibt Anspielungen auf klassische Musik und sowas. Es ist irgendwie hat das. Naja,
0: sagen wir mal so, es gibt nicht nur Anspielungen auf Shakespeare, in Sandman kam Shakespeare tatsächlich vor. Okay. <lacht> Bei
1: als Person. geht es um Musik und es ist, es hat einfach Flair. So, also ich habe direkt Bock gekriegt, alles davon zu lesen. Oh, ach, Und Lully
0: ist auch nicht mehr blond, ne?
1: Wer ist nicht mehr blond? Lucifer. Ich glaube, das... War er das? Ja, stimmt. Das er ja war immer das ein. immer. Ja, er ist jetzt er rot. War immer blond. Aber in Flashbacks ist das auch nicht.
0: Das ist mir immer merkwürdig. Aber ich verstehe ja, das auch nicht kann ja sein, dass so sie das irgendwie äh, als Sequel setzen oder so.
1: Okay, Max, ich habe noch 10% Akku. Wir geben Gas. Äh, Lucifer, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Okay. Bis hierhin. Also, du hast...
0: Ich glaube, dann rede ich jetzt noch schnell in 10 Minuten einmal kurz über den BD-Festival in Luxemburg. Ja. Und dann machen wir Schluss für heute. Würde ich sagen. Ärgerlich. Ja, schade. Aber hey. Ja. Also, BD-Festival in Luxemburg. BD steht für Bande also franco-belgische Comics, und ist damit auch das größte in dem franco-belgischen Raum. Also das größte Festival mhm, zu dem Thema. Und das findet dann halt in Luxemburg im in Encontant jedes Jahr statt. Und da hast du dann Unmengen an Stände, wo hauptsächlich eben französische Comics verkauft werden. Weißt du dann alle halt eben im Hardcover in diesem großen A, was ist das, A3-Format? Ja, kann ja, sein. Kommt hin. Ja. Und mein Vater geht halt dahin seit, keine Ahnung, seit fast 20 Jahren oder so. Okay. Und ich bin halt, keine Ahnung, seit ich vier bin oder so, bin ich da immer mitgegangen. Und dieses Jahr war halt besonders toll. Zum einen, weil ich ein paar richtig, richtig tolle Comics gefunden habe, die eigentlich ein Vermögen kosten würden. Und ich alle für am Ende, ich glaube, ich habe insgesamt für alles 74 Euro ausgegeben oder so. Wie viele ungefähr? Und, äh, alle flashpoint Spin-offs abgesehen von dem ganz dicken, weil ich den nicht haben mu musste. Äh, und dann eben noch das Zeug, was mir Deck was ich bei Deck gekauft habe. Nicht schlecht. Also das, das geht schon voll klar. Die andere Sache ist halt, dass äh, jedes Jahr auch ein großes Zelt da ist, wo du äh, Unmengen an Zeichner drin hast. Teilweise auch Autoren, aber wenn es Autoren sind, sind das meistens auch Zeichner. Und äh, wie jedes Jahr versuchen sie halt so von, von jedem ein wenig was zu haben. Sie haben teilweise luxemburgische Zeichner da, sie haben auch sehr viel aus dem franco-belgischen Raum. Und halt meist so zwei, drei auch, äh, die für Marvel und DC schreiben. Beziehungsweise zeichnen Und das war schon ziemlich cool. Weil dann habe ich zum Beispiel den äh, mal den Zeichner von äh, dem Rerun von Captain Marvel gesehen. Weißt du, du kennst das Cover sicher, ne? Wo sie mit dem Koffer irgendwie hochfliegt? Nee, nee, das Cover, wo sie sich ihren Handschuh so anzieht. Ach, weißt das, du? ja. Ja, genau. Na, der, der Zeichner war da und äh, dann war's war noch der Zeichner von einem Carnage-Comic, war da. Von welchem? Und Carnage halt... America, oder? Äh, nee, 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 das war Clayton Crane gewesen. Ja. Das wäre zu abgefahren gewesen. Äh, nee, der, äh, weißt du, dieses Cover, wo Carnage so auf einem Thron sitzt? Ja, der Marvel-Nauron. Ja, ich. der? Ich glaube zwar nicht, dass es marvel Now war, aber egal. Und ich daneben noch, noch äh, Declan Chevley. Chevley? irgendwie so ich, ich werde einfach jetzt äh, ihn Deck nennen für den Rest Decky des Cast und der hat halt unter anderem äh, den Agent Venom Run zu Teilen gezeichnet er musste halt da einspringen weil weil andere Zeichen abgesprungen sind aber er hat auch und das ist glaube ich für uns beide sehr interessant den äh, Ron Alice Moonlight Comic ge komplett gezeichnet Aber wirklich alles davon und ich konnte mir dann halt bei ihm äh, mein Dingens unterschreiben lassen, meinen äh, Agent Venom-Comic. Und dann hat er mir halt auch noch einen richtig cool aussehenden Moon gezeichnet, den manche Leute, die uns auf Instagram folgen, vielleicht auch schon in der Story gesehen haben. Und konnte mich 15 Minuten mit dem Typen unterhalten. Und das war wirklich eine interessante Unterhaltung, weil das gab halt, es war halt quasi, weißt du, so Trivia aus F erster Hand. Ja. klar. Also ich klar. konnte ihn dann zum... Ja, so ein wenig. Ich konnte ihn halt fragen, wie, wie Ron Ellis so drauf ist, ob er Clayton Crane kennt. Und und Rowan Ellis scheint an sich ein richtig nicer Typ zu sein, weil Rowan Ellis hat äh, sich auch dafür eingesetzt, dass er das Cover zeichnen wollte, weil er hatte Marvel damals gefragt, ob er für den Moon Knight auch das Cover zeichnen darf und, Moon und äh, Marvel war so, ja, mal schauen. Und Rowan Ellis war so, nee, er macht das. Sonst das <lacht> machen wir die Reihe nicht. Er macht das. Also, das finde ich schon irgendwie mega nett von Rowan Ellis. Ja. Und äh, ja, das war einfach eine richtig schöne Unterhaltung, wo du halt einen kleinen Einblick in das Leben eines comics Zeichners bekommst. Er hat dann halt zum Beispiel auch erzählt, wie er in dem Comic äh, eigentlich seine Lieblingsstory ist, halt die mit diesem Derating, wo wir uns ja auch in der letzten Folge, glaube ich, unterhalten drüber unterhalten haben. Ja, das ist auch Deshalb meine passt das eigentlich Story. so schön als Fortsetzung dazu. War ich natürlich schade, dass ich den Comic selbstverständlich zu dem Zeitpunkt nicht den Luxemburg hatte und nicht den unterschreiben lassen konnte. Aber dann hat er auch zum Beispiel erzählt, dass die Story mit den Pilzen, dass er da mega genervt von war, weil er halt diese Unmenge an Pilzen zeichnen musste und die wurden halt nicht irgendwie digital, digital eingefügt oder so. Er hat wirklich jeden einzelnen Pilzen im Hintergrund gezeichnet.
1: Aber das sieht man und das sieht auch geil aus deswegen.
0: Ja, und er hat mir dann auch erzählt, dass er halt sehr viel... Äh, Fokus auf Impact-Gefühl in seinen Comics legt, äh, sagte halt, ja, es war voll toll, weil äh, in zwei der Stories konnte ich halt mega viele Kampfszenen zeichnen und ich mag das eigentlich voll gerne und versuche da dann auch wirklich so den, den Kampf so realistisch wie möglich darzustellen, dass du wirklich siehst, wie die Faust ins Gesicht schlägt und nicht wie bei vielen anderen Comic-Zeichnern, die halt einfach diese, weißt du, halt diese Linien zeichnen, wo der Schlag jetzt ankommen würde.
1: Ja, aber das hatten wir sogar letzte Folge besprochen, dass er es halt hinkriegt, richtig geile Action zu machen. Und naja, und ich fand Deck. das
0: dann halt so interessant von ihm, in, dass Deck dann halt tatsächlich sagte, sagt dass das wirklich etwas ist, worauf er äh, achtet und Fokus ja. legt. Ja, sehr gut. Dann cool. hat er mir halt auch äh, ein wenig was eben über Agent Venom erzählt, dass er da ein, einspringen musste und äh, zum Beispiel sich sehr viel, ich glaube, er spielt in LA oder so, und sich halt die ganze Stadt nochmal detailliert angeschaut hat, dass er nicht aus Versehen New York im Hintergrund zeichnet und so. <lacht> ja, macht das, das sind ja. halt einfach lustige Sachen. Ach, ja, und dann, also ich, wie gesagt, das ging ungefähr 15 Minuten und ich glaube, das sind so die Highlights aus, aus der Unterhaltung. Ich versuchte dann ja. selbstverständlich auch keine solche dummen äh, Standardfragen, wie jeder Interviewer stellt, wie so, wie sind sie in dieses Business reingekommen? Welche Tipps können sie Menschen geben, die auch mal in dieses Business einsteigen wollen? Weißt du? Ja. Weil, keine Ahnung, das, das hast du eigentlich auch überall und äh, macfarlane hat dazu eigentlich auch schon alles gesagt.
1: Wobei ich die frage, wie sind sie in das Business gekommen, seit Tom King tatsächlich interessant finde.
0: Vielleicht, <lacht> ja, okay, bei Tom King ist es halt einfach lustig. Ja, vielleicht gibt es noch mehr so interessante Stories und es will einfach keiner mehr fragen. Ja, das ist auch möglich. Und als also, äh, war, war ein richtig netter Typ und es war auch einfach lustig, sich so lange mit ihm zu unterhalten, weil die meisten Leute, die da halt in dieser äh, Schlange standen, waren französischsprachige Menschen und die haben halt nach ihrem Bild gefragt und dann die 15 Minuten lang die Klappe gehalten. Und ich war halt so, äh, kann ich mit ihnen reden, während sie zeichnen oder müssen sie sich zu viel konzentrieren? Und er war so, ne, ne, kannst du die ganze Zeit mit mir reden, ist gar kein Problem. Und du warst so, kann ich mich danach noch neben sie setzen und weiterreden? <lacht> ja, das hätte ich echt am liebsten gemacht, aber. Ah, <lacht> das waren schöne 15 Minuten. Ja, das glaube ich. Und es war halt auch interessant, weil das war das erste Mal, dass ich so ein Comic... Zeichner von einem, sag jetzt mal, etwas größeren Comic getroffen habe und einfach auch keine Ahnung, das sind halt auch einfach ganz normale gechillte Menschen, die absolut nicht abgehoben sind oder so.
1: Ja, wahrscheinlich nicht alle, aber was hast du erwartet? Also?
0: Ja, es ist halt nicht, also der Comic-Zeichner sind halt auch noch immer keine riesige Stars, ne? Eben. Die können sich das eigentlich noch nicht so
1: leisten, Exzentriker zu sein, oder?
0: Ja, sie könnten sich schon leisten, aber sie sind's halt einfach nicht.
1: Ja, manche schon hier, dieser leicht überschätzte, wie heißt der nochmal, äh, der der Batman-Damped und so zeichnet.
0: Äh, Moment, meinst du jetzt den Zeichner, oder? Ja. Oder, ah, keine Ahnung, ah, wie heißt, er hat so ein so mexikanisch klingenden Namen, ne? Ja, mir fällt es gerade auch nicht ein, verdammt. Psst, willst du noch schnell googeln?
1: Ne, mein Akku gibt gleich auf. Lassen wir das, auf jeden Fall, ich meinte leicht überschätzt,
0: nicht, dass der schlecht ist, um Gottes Willen, der macht tolle, tolle Arbeit. Ja, der macht verdammt gute Arbeit. Also ja. das ist, glaube ich, einer der besten Zeichner, die wir im Moment haben. Na, finde ich nicht. So gut finde ich ihn nicht. Ich
1: Mir geht sein Stil immer schnell ein bisschen auf den Nerven. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal bei Batman Damned. Ja, glaube
0: ich auch. Deshalb lassen wir das. Also äh, macht das schon ja, ganz ich war, schön. ich fand's auch noch lustig, wie äh, Dex sich halt ein wenig dann aufgeregt hat, weil ich ihn halt gefragt habe, so, ja, was sind so die Sachen, die, die einen stören oder stört das einen nicht, wenn man dann so an einem Tag so viel zeichnen muss und er war so ja heute bin ich wirklich müde weil ich jetzt keine Ahnung das das 40 50. Porträt von irgendeinem Superhelden zeichne aber allgemein liebe ich meinen Job also er hat wirklich gesagt so eigentlich sollte ich mich gar nicht beschweren weil ich habe den besten Job der Welt ja und das war einfach das war einfach so richtig richtig schön ihm von von ihm das zu hören
1: ja das ist schon schön
0: aber diese Menschen sind meistens auch nicht äh, ich sage jetzt mal körperlich top in Form, weil sie so viel sitzen müssen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das weil, ist Das ein... ist mir wirklich... Ja. Wie? Nein, nein, fahr fort.
0: Es ist mir halt wirklich aufgefallen, als ich in der Halle stand, da war, waren eigentlich fast nur übergewichtige Menschen. Einfach weil, ist verständlich, weißt du, wenn dein Job ist, den ganzen Tag rumzusitzen und zu zeichnen und das bis tief in die Nacht, dass da nicht mehr viel Sport bei rumkommt, ist normal.
1: Ja, das stimmt, das kann man schlecht auf dem Laufband machen. Eben. So, aber diese positive Note von eben, das, wie schön das war, nutzen wir jetzt zum Abmoderieren, denn meine Akkuanzeige beginnt zu blinken. Ich glaube, und? das ist kein gutes Zeichen, ich will
0: noch speichern. Also, Max, Abmod. Okay, dann äh, bedanke ich mich bei jedem, der sich diese Folge angehört hat. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, äh, Berserk Special hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, und zu finden sind wir wie immer auf fm und adcom. Comic, Unterstrich, Newbie, Unterstrich. Unterstrich? Genau. Ja. Genau. Dir immer und, positives äh, Feedback zu mir, das andere zu Max. Ja. Aber obwohl, eigentlich beschwert sich niemand. Nee, das Wir ist scheinen einen relativ guten Job zu machen, Kai. <lacht> das stimmt. Also. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.